0: Então, Luiz, como convidado, essa é a nova tradição do Vaporacast. O Fala Vaporacaster, aquele primeiro, é seu. <risos> Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacast.
2: Começa agora mais um episódio do Vaporacast. Eu sou o Ângelo e é um prazer estar aqui nos estúdios virtuais do Vaporacast. Aliás, para você que não sabe e está ouvindo esse episódio, né, gravado no Spotify ou todos os outros agregadores de conteúdo, esse episódio é gravado toda segunda-feira e a gente transmite ele pela twitch.tv/vaporacast. Então, se você quiser acompanhar a gente ao vivo, com imagem e som, cola na Twitch, segunda-feira, às 20 horas, que a gente está por aqui sempre. Eu sou o Ângelo e hoje nós temos o privilégio de entrevistar um dos maiores e mais relevantes influenciadores de vape no Brasil. Meu conterrâneo e posso considerar, me sinto muito à vontade de considerar, meu amigo pessoal, Luiz Otávio Trindade, o homem, a máquina, a lenda Alei, oh, Luiz, seja bem-vindo E aí? Luiz, seja bem-vindo ao Vaporacast Muito obrigado aí por aceitar o convite De trocar uma ideia com a gente E é aquilo que eu falei pra você Quando a gente conversou na live Botei o Luiz numa sinuca na live E falei, Luiz É o melhor jeito de fazer as coisas Agora não tem jeito vai, vai ou não vai? Não, eu vou, veja lá Eu falei, não, não É aqui agora Então você vai ter que ir ele falou, tá bom, eu vou Tá. Então, beleza, já anunciei pra todo mundo na live dele. Segunda-feira, <risos> o Luizão vai estar no Vaporarcast com a gente. Foi assim que foi.
0: E também, como ninguém me apresentou, como o wingman do Ângelo hoje, Miguel Okumura, eu mesmo. Seja muito bem-vindo, Miguel. Muito obrigado. <risos> este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos>
2: E aqui do meu lado, pra conversar juntamente Com o Luiz, aqui do meu lado não Porque é estúdio virtual, então ele está Na tela acima da minha Tela, da minha visão, Miguel Okumura
0: Muito obrigado pela, pelo convite Ângelo, por participar aqui no Vaporacast Eu tô muito feliz, mas de verdade, sensação Eu tô muito faceiro de poder encontrar aqui com o Luizão Infelizmente a gente não se encontrou Pessoalmente esse ano ainda, coisa que é verdade. A gente sempre dava um jeito, né O Luizão aparecia em Curitiba ah. Você mandava uma mensagem, Luizão, você tá em Curitiba? Sim, Luizão, vamos fazer
2: alguma coisa É verdade
0: Bora. O homem, o homem monossílabo. <risos> isso é lenda, isso,
1: cara. Eu fico. Ó, depois que o, o, o Ângelo veio falar isso, eu comecei agora a me corrigir nisso. <risos>
2: Agora ele você, fala, assim, estou. Você, ouvinte do Vaporacast, você que participa do grupo do WhatsApp Famílias, é, Família Vapers Brasil, você que por algum motivo tem o WhatsApp do Luizão ou já viu o Luizão em grupos e tentou falar com o Luizão, seja no WhatsApp ou seja no Instagram, você fala com ele e veja se ele não vai te responder, se você já tem esse histórico, você vai ver que ele te respondeu provavelmente sim, tudo bem, ou alguma Mas, coisa. Mas cara, tipo.
0: agora você ferrou com ele, porque é todo mundo do grupo lá, que é cheio, vai mandar mensagem e ele não vai ter condições de responder bonito, porque ele vai estar tá, tipo respondendo por um. Sim, 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 sim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai fazer tudo bem, fazer bem. um robô. Tripadinhas e dry hits primeiramente a gente quer agradecer a todos vocês assinantes do Vaporacast e também aos não assinantes, porque cada coisa cada ação que vocês fazem pra gente dar um like, deixar um comentário lá no insta, tudo isso aí tem um peso enorme pro nosso crescimento, então muito obrigado porque a gente chegou aqui por causa de vocês e um salve mega especial pros nossos patrocinadores, que é Special Blends Juicy foda de Curitiba Mago Blends, que é lá do Nordeste, cara, longe, a gente nunca se encontrou pessoalmente, Fortaleza e mesmo assim, eu conheço, pois eu não conheço eles ainda, cara, porque a gente nunca conseguiu se conheço encontrar. pessoalmente. Aliás, poucos eu não conheço pessoalmente. E eu acho muito foda, porque eles patrocinam e a gente nunca conversou. Eu não daria dinheiro pra alguém que eu nunca falei Pessoalmente, tá então é, é um agradecimento de coração E também pra Flav, BR, Aquele site foda que você encontra Tudo que você precisa fazer DIY Vocês sabem que a gente é fã de DIY E bora pra pauta que a gente sabe que a pauta hoje vai ser longa Porque é a origem do Luiz como vapor Então bora lá
2: Música de suspense Dun, dun, dun. Luiz Otávio Trindade Quem é você na fila do Juiz? Diga lá, meu amigo
3: Quem
1: é você, Luiz? Então, você quer saber como começou essa coisa toda? É isso? A gente quer saber
2: de tudo, Luiz. Como é que começou? Quem é você? Em primeiro lugar, se apresente para as pessoas que, de repente, por algum, estavam em Marte, estavam isoladas, começaram um Vape, agora acharam o Vaporacast por acaso. Quem é Luiz Otávio na fila do
1: Que Aliás, tem muita gente começando. Eu estou reparando que houve um crescimento muito grande de usuários novos no, no mercado. Mas então, eu me chamo Luiz Otávio e trabalhei muitos anos em televisão, inclusive com uma, uma figura que muita gente conhece, que é o Beto Braga. Braga também era de televisão. Eu saí da área recentemente para me dedicar exclusivamente ao vape, né? Mas o que que acontece? Eu tive o contato com o vape pela primeira vez vendo um produto que eu achei na internet. Eu sempre fui um cara de novas tecnologias. Eles chamam de early adopter, né? Daquele que gosta de coisas novas e tal. E eu comecei a procurar sobre... Porque eu fumava muito, né? Muito. Muito quanto? A gente quer número Somos de exatas. Eu, eu fumava eu fumava três maços regularmente, só que algumas vezes, em algumas situações de estresse ou bebendo, alguma coisa assim, eu fumava quatro maços de malboro vermelho. Nossa Senhora. É, era bastante. E aí chegou um ponto que eu falei, não, não dá, tem que parar. Por várias vezes eu pensei em parar, mas é bem difícil. Eu tentei usar outros métodos e não funcionou. Eu tentei usar o adesivo, o adesivo me dava uma alergia e não, não era legal. A goma de mascar eu achava horrível. Nível. Você fumava com adesivo? Fumava com adesivo. Eu fumava e eu adesivo grudado. Eu, eu acho que o adesivo dava uma redução. Uhum. Eu fumava muito menos com adesivo. Uhum. Não vou dizer que aquilo não funciona nada.
3: Sim, sim, sim.
1: Seria loucura falar né, que não funciona nada. Mas eu acho que não funciona 100% porque ele não tira o hábito mecânico. A coisa do vapor que te distrai. Tem todo um lado do vício mecânico e não só da nicotina. Sim. E aí eu descobri um produto que parecia um cigarro, que era um cigarai, like ele tava chegando nos Estados Unidos, porque pra quem não sabe, o cigarro eletrônico foi inventado na, na China, depois foi pra Europa, e da Europa foi pros Estados Unidos, e eu descobri já, eu descobri nos Estados Unidos, eu não, não vi isso quando chegou lá na Europa e tal, isso era mais ou menos 2008, mais ou menos por aí, né, é, 2007 para 2008, chegou um cigarro eletrônico lá, chamado Smoking Everywhere, essa marca não existe mais. Eu nunca vi também. É, eu já procurei saber. É uma marca que brigou muito com a FDA e eles quebraram de tanto uh, advogado, de não sei o que, brigando, gastaram muito dinheiro e eles quebraram brigando com a FDA achando que iriam conseguir a liberação e regularização do vape nos Estados Unidos, junto com outras marcas, The Kang, que são os primeiros fabricantes de líquido, Hang Seng, essas marcas aí. E aí o que aconteceu? Comprei esse produto, o produto não era legal, não consegui me adaptar, foi uma fortuna, eu lembro o valor até hoje, quem, inclusive quem comprou pra mim, foi meu ex-chefe que na época nem era meu chefe depois veio a ser meu chefe na, na numa produtora de vídeo ele trouxe dos Estados Unidos usando o mesmo sistema que ele usava para trazer os equipamentos e tal vinha e tal ele tinha um contato que trazia e custou 175 dólares
0: um siga jesus
2: senhora um DNA 250c que, que compra né
0: 100, 175 dólares compra um DNA com um atomizador e se pá bateria porque vai tem um descontinho Exatamente. No site. Exatamente. Pra você ver. Meio Playstation 5. Pois é, cara. Era muita grana. Eu, eu,
1: eu não sei, eu fiquei na dúvida se eu, se eu iria fazer ou não. Se
2: bem que isso foi quando, Luiz? 2009?
1: 2007 para 2008.
2: O real ainda tinha algum valor nessa tinha valor, época. Tinha valor, Não era oito reais por, por, por cada não, dólar. Não,
1: não, não era. Não era. E aí, ele me trouxe a caixa completa. Ele me trouxe o kit com a case que era uma, parecia uma, uma carteira de cigarro, né? Toda de metal, é bonita até. E dois pacotes de kit que daria tratamento pra,
0: sei lá, três meses, quatro meses. Esse é aquele que o objetivo é parar de fumar mesmo. Ele é uma transição e daí para, né?
1: Era, era. Vinha, vinha os cartuchos com, é, se eu não me engano, era 18 miligramas, era 24, 18, 12, 6. E aí depois ele zerava, eu acho. Eu acho que era uma coisa assim. E aí eu comprei esse produto, não consegui me adequar, não, não dava saciedade, não era interessante não tinha, acho que ali não tinha nem sabor cara, eu vou te ser honesto, eu acho que não tinha gosto eu acho que aquilo devia ser uma base 50-50, VGPG com nicotina e só, mais nada, né e aí não, não consegui me adequar, E passou um tempo voltei a fumar, Quer dizer, nem tinha parado, né, e continuei e tal e muito tempo depois eu comecei voltei a pesquisar sobre isso na época você, já tinha, já tinha havido a proibição, que foi mais ou menos em 2009. em 2009, né, que foi a RDC, mas você ainda conseguia trazer, passava pelo correio porque ainda não tinha, é, as pessoas não sabiam o que, que era aquilo, não tinha uma fiscalização muito forte, é, até hoje ainda se consegue trazer, tem uma chance grande de ficar barrado,
0: mas ainda se consegue então... Hoje é loteria, né é, eu lembro dessa época, né, porque 2008, 2009 era o começo do boom do AliExpress aqui também, né a gente trazia um monte de coisa da China, o negócio passava reto, né, pela alfândega né? exatamente, e eu comecei a
1: comprar e tal. Aí comecei a experimentar várias marcas. Conheci uma marca chamada Canry, que eu até pouco tempo atrás ainda tava na minha bancada aqui, ele também não funciona mais. Ele não era rosca 510, ele era a rosca que a gente chamava de 810. Porque pra quem não sabe, esses nomes, da onde saiu o nome da drip tip, da onde saiu o nome do conector e o caramba quatro, eram de modelos de aparelhos de um determinado fabricante. Faz sentido, cara,
0: porque eu, eu, eu tava tentando. Da onde vem isso, né? É. Aí você mede e não dá 510, por que,
1: que a drip tip é 510 e por que, que a, a rosca é 510? É? Porque é a rosca do equipamento 510. A drip tip do equipamento 510. E aí o que aconteceu? Eu tinha esse produto, ele era todo ao contrário e os carregadores rosqueavam em cima, a bateria era uma bateria fixa, ela já vinha dentro de um corpo, como se fosse uma pen e você não tinha porta USB. Você rosqueava no conector o carregador.
2: E aí saía um USB.
1: E aí saiu um USB, exatamente. E aí você ligava pra botar pra carregar. E eu tive esse produto, esse produto funcionou muito bem, eu acho que daquela época foi um dos melhores produtos que eu tive, ele era grande, igual uma penha assim, e eu comecei a usar até que o tanque dele quebrou. E aí eu falei, puta, vou ter que pesquisar. E aí eu senti uma dificuldade gigantesca, porque você não achava informação nenhuma, começou a ficar complicado pra trazer líquido, eu trazia nicotina da Inglaterra, porque é que eu esqueci de falar, depois desse Smoking Everywhere, eu descobri uma empresa na Inglaterra chamada Totally Wicked, que tinha um símbolo de um diabo. Essa
2: existe ainda.
1: Essa existe ainda. O cara é extremamente atuante no, no, na briga da, da legalização do Vape. Muito atuante. Ele é muito atuante. Ele é um cara conhecido. Ele não é um influenciador conhecido, tá? Ele falava estranho, os vídeos dele eram muito estranhos, mas ele era uma marca conhecida. Eu tenho um aparelho dele também, que era muito bonito, cara. Era um cigalike todo preto que aponta acendia azul. Que e eu trazia a nicotina dele. Eu importava a nicotina para pro Brasil, eram frascos de 36 miligramas de, de concentração de nicotina. Era nicotina dissolvida em PG, sim. Uhum. E aí, comecei a usar e tal, não sei o que, e comecei a tentar fazer meus líquidos. Na época, ninguém sabia de essência alimentícia. Os líquidos estavam chegando. Decang, Hangsen, Joytech, os líquidos estavam chegando. E aí, o que que aconteceu? Eu, como tava difícil conseguir esses líquidos, eu vaporava base. Durante muito tempo, eu vaporei
2: base, tá? Base com nicotina, só e acabou. Base com nicotina, só só. Mas só, <risos> mas VG e PG ou só só VG ou só PG? É,
0: você diluía ou sabotava?
1: Agora? Não, eu diluía, diluía com PG, porque eu sabia que tinha PG, porque tava escrito diluído em PG, eu falei, bem, propilenoglicol, vamos comprar, você procurava ah, vamos ver, o problema de, de alta pureza, não sei o que, parará, parará dissolvi. Aqui no Brasil você tinha a Cinti, é uma fabricante nacional, é, estrangeira que tem no Brasil, que fabrica PG, fabrica VG e tal, é uma empresa gigantesca Gigantesca tem vários países, e aí você conseguia achar isso daí pra comprar. E aí eu dissolvia ali a nicotina, fazia uma conta pra, pra diluição e tal, e evaporava PG, cara, puro. PG com nicotina, sem VG. Porque na época não me tocava que tinha que ter o VG. Aham, uhum, pra dar uma engrossada, né? Até porque os líquidos eram ao contrário, se você parar pra pensar.
2: Eu trouxe hit, bacanaço. Porra,
1: era estúpido, era estúpido. Porque você evaporava 18 miligramas, que era o que eu usava, eu usava 18 miligramas, num aparelho que obviamente não era sub homem mas que é, tinha a aparência de um tanque grande, uhum. tinha a aparência de um tanque grande, mas obviamente vaporizava muito menos do que qualquer aparelho desse aí, tá? E a gente usava coios de 1.6 homens 1.8 ohms, ohms coios altas 1.2, depois é que... Tanto que o apelido do tanque sub homem é porque começaram a vir coios abaixo de um homem mas uhum. antes
0: não tinha essas coios hoje tudo é sub-homem
1: praticamente, né? Exato. E, e aí o que que aconteceu? Eu vaporava ali e tal com 18 miligramas e base pura. Cara, era horrível. Eu tossia. O negócio, porra, era horrível. E aí eu larguei novamente e voltei a fumar por um período.
0: Então essa foi a tua primeira recaída de vapor? Foi, foi. Quer dizer, você, você já tinha a primeira tentativa com aquilo lá que acabou porque você não tinha mais. Já tinha a primeira tentativa que não foi legal
1: que foi com siga-like. E aí eu, eu tive três siga-likes. Eu tive o o Smoking Everywhere, eu tive o Totally Wicked e tive um chamado Titan que era europeu, cara, que eu não me lembro de onde vinha, mas era o Titan era um outro produto também, vinha numa capinha também de couro, um negócio, que depois até lançaram umas falsificações dele tinha um cara segurando um, parece um, um
0: alteres assim, um negócio, era o símbolo dele, Titan Se não, se, se o negócio não é falsificado, eventualmente é porque não foi um produto de sucesso, né cara, quando começa a falsificar, é. você sabe, tipo é. beleza, o original deve ser bom é verdade. E aí, cara, eu comecei comecei a pô, ver, e a
1: dificuldade muito grande e tal, como fazer as coisas. Aí eu descobri depois que você poderia botar VG, só que os líquidos eram todos ao contrário. Os líquidos eles tinham 60 de PG e 40 de VG, porque se, se ficasse espesso, não funcionava direito.
3: Não
1: funcionava. O, os produtos não eram preparados pra aquela viscosidade de líquido. Então eram todos ao contrário. Inclusive eu posso dizer pra vocês que fabricante nacional, que eu conheci depois, fazia líquido 60, 40 ao contrário, entendeu? Olha, só. 60 de PG
2: e, e 40 de VG. Mas a, a, a wiki, na época, também nem era o algodão.
0: Não, usava sílica. Enquanto você estava experimentando esses produtos novos, porque era tudo novidade e tudo mais, as pessoas te vinham usando, imagino eu. Claro. Mas como é que era a percepção percepção de risco, percepção de saúde nem. de quem te via?
1: Não, não tinha esse, esse comentário de dizer ah, isso aí faz mal. As pessoas ficavam assustadas, porque uma vez eu fui num restaurante com o um Siga -like, que parecia muito um cigarro, que era o caso desse esse Smoking Everywhere, era idêntico a um cigarro, idêntico. O filtro, a pintura dele, até as linhas de pólvora, era igual, 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 igual um cigarro. E eu botei e tava dentro do restaurante veio o cara falar e falou assim: senhor, mas não pode fumar aqui dentro. Eu falei: ah, não, tudo bem, botei no bolso. E ele viu o negócio <risos> aceso e ele ficou olhando assim, né? Eu falei: mas não é um cigarro. É que
0: cara é maluco.
1: E aí veio gente de outra mesa no restaurante, eu lembro disso, veio no restaurante, foi num restaurante na. na a Tijuca, vieram os caras na mesa mas o que que é isso aí? Eu falei, não, eu comprei nos Estados Unidos tinha muita curiosidade muito mais do que a pessoa falar, ah, isso faz mal ou fazer, isso não tinha essa coisa hoje, até porque a vaporização era muito pequenininha, era muito similar ao cigarro mesmo, eu acho que aquelas coisas ali eram tudo de 2.2 ohms era um negócio assim, não vaporizava quase nada, sabe? As baterias eram ridículas, eram baterias de 100
0: per hora, 80 per hora. Hoje os foninhos de de celular e tem mais aqui. que. Mas assim, a tua percepção já
2: na época, quem te abordava normalmente eram só pessoas curiosas ou quem te abordava já era um fumante que falava pô, o que que é isso tal? É, mas, e tal? Mas ele você parou de fumar e tal?
1: Eu acho que a primeira abordagem era curiosidade por ver uma coisa que era muito diferente, que parecia um cigarro mas que não era um cigarro. A segunda coisa eram pessoas que falavam, pô, mas o que que, o que, que é isso? Pra que eu acho que as pessoas não se ligavam que aquilo era um Simulacro de cigarro e que aquilo poderia ser uma ferramenta pra antitabagismo. Não. Eu acho que a grande maioria não tinha nem essa ideia, sabe? Então eles não, eles não chegavam pra perguntar. Será que com isso aí eu paro de fumar? Não. Essa pergunta era uma pessoa em dez.
0: Uhum. Era mais, talvez, gente querendo substituir, talvez. Porque deve ser prático, né? Imagine. Deve ser prático, não, né? É prático, né? Eu tô, graças ao Ângelo, não sei se é uma, uma maldição ou uma benção, mas eu acabei virando os de MTL também, por causa da descrição, né, e do tamanho. Então eu fico muito faceiro, eu, a gente tava falando até no grupo Duba Paracast ontem, fal falando sobre salt e tudo mais, que eu gosto de salt pelo fato de eu encher o tanque e ter certeza que vai me dar pro dia inteiro, então eu nem levo juice comigo, né. Então, se você compara isso pro cara que tem que carregar um cigarro um isqueiro, tem que acender, tem que jogar fora, e você tá com um setupzinho que pelo menos consegue ir voltar de casa, ficar o dia inteiro, sem gerar lixo, sem gerar incomodação, né, isso já é uma vantagem enorme para um fumante, né? Um fato Sim. de que não siga like que você guarda no bolso quando você não quer mais. Mas eu acho que ninguém pensava nisso Eu acho que a maioria não ninguém pensava, não pensava. É, eu, eu pergunto isso porque Quando a gente tava batendo os números das, das pesquisas de que rola, né? As pesquisas do Reino Unido Especialmente do Reino Unido Dá para ver que existe uma percepção Pública de risco Ela era que no começo Era mais bem visto E depois aí teve uma enxurrada De propaganda negativa e tudo mais E hoje a gente tá No melhor, na, no melhor momento do vapor Que a gente tem tecnologia para caramba Coisas novas pra caramba. Só que também na pior percepção de público, né? O público acha que o vapor faz muito mal, né? Então é daí que vem essa pergunta. Eu, eu vou te falar. Eu,
1: inclusive, amanhã eu quero debater um pouco sobre isso no Ao Vivo, né? Porque eu assisti algumas entrevistas, foi, foi coincidência. Eu caí por ali por coincidência porque tem um projeto novo de um youtuber, que é o Sunk My Mod, né? O SMM. Ele criou um mod novo e o Jay Haze, pra variar, falou mal. Só que uhum. ele ofendeu o cara e aí no final ele chamou o Sunk Maimod, entrou ao vivo caralho. pra conversar com ele e, e eles começaram a debater sobre a história do Mod e da metade pra frente eu comecei a assistir dei umas avançadas porque eu não aguento muito o Jay
3: <risos>
1: mas da metade pra frente o Jay haze acho que ficou mais sério ali não sei e começou a fazer umas perguntas porque pra quem não sabe e nem eu tinha muito conhecimento o Sanco Maimod é advogado
2: aí Ângelo é o Matt é advogado
1: e a mulher dele é pneumologista
2: caralho o cara é o kit completo. É, isso eu não sabia.
1: É. E aí, eles são muito envolvidos com a causa, né? Ele, ele briga, ele participa de, da, da, das associações e todas as coisas mais. E eu fui assistir essa entrevista e ele começa. E, e o Jay ele falou: tá, e você então, que é um cara que tá mais envolvido, me diz. Qual é o nosso futuro com todas as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos? Banimento de, de sabor, é, proibição de envio por correio e por, por correios e não sei o que, e parará, parará. E começou a falar todos os problemas que vem acontecendo nos Estados Unidos a PMTA e todas as coisas mais uhum. e aí o Matt né, que é o Sacramento Mod, ele falou assim cara, eu acho que nós no ano de 2021 e grande parte do ano de 2022 vamos passar pelo pior momento que o Vape já passou, os Estados Unidos vai praticamente sumir do mapa na parte de Vape, tá olha, você vê, e ele é um cara otimista pra caramba, porque ele é um cara que tá ali envolvido com as associações brigando, batalhando
0: com Aham. político, com caramba eles têm senadores. Não é um chute dele e não é um pessimismo é tipo realismo duro assim. Não, e é um cara que depende diretamente
2: da indústria porque assim, acredito é? que a maior parte da receita dele seja da venda de coisas, de mod dele, de aparelhos, enfim.
1: O Jay Hayes não sabe mais o que fazer, ele, tá, ele, ele fala ali. Não, o Jay Hayes falou que
2: vai fechar a loja, né?
1: Ele vai fechar a loja, porque ele falou, eu não vou estar com uma loja aberta que só pode vender líquido de tabaco
2: é verdade. Ainda mais que a loja dele é, é em Nova York, né? É em New Jersey. É em New
1: Jersey. É, é em New Jersey, é. Em Jersey. E o que acontece? Ele falou. E não é tabaco com caramelo, tabaco mentolado, tabaco com. Não, é tabaco. Se o líquido de sec é tabaco com caramelo, tá proibido. Não pode. Então ele falou: eu não sei o que vender, sabe? Uhum. Aí ele mostrou as prateleiras dele todas vazias. Na gravação ele falou: olha aqui minhas prateleiras. Tem só os mesmos
2: líquidos, né? E eu não uso nenhum desses, assim. Tudo igual. É o líquido que
1: pode, então ele tem um líquido enchendo a prateleira inteira E aí ele fala, eu não sei como vai ser a situação porque... E ele dá pergunta pro Matt, ele fala assim Duas perguntas que ele faz interessante pro Matt Ele fala, você abriria uma loja hoje, nos dias de hoje com Dentro dos Estados Unidos, nesse mercado? E o Matt fala, não, não abriria Tá, e você continuaria fazendo doação para uma associação? Aí ele se corrige e fala: Esse é que é o problema. <risos> eu vou mudar a minha pergunta. Você acha que as associações vão fazer alguma diferença em tudo que está acontecendo? E o Matt fala: Acho que não. Que foda, né? Cara? É,
2: eu vi uma entrevista com o Mike Vapes. Também foi um ao vivo com o Jay Hayes.
1: Essa é outra que eu foi ia falar. Foi ele,
2: é. o cara lá do Canadá. O Dash? Que é o parente do Miguel. Dash? É, o meu primo, o Dash. Um rapaz que eu não, não, não sei quem é, mas deve ser alguém envolvido com o Vape nos Estados Unidos. E uma das questões abordadas foi justamente essa pergunta de Jay Hayes. Ele deve ter feito novamente. Ou foi o, o, o Mike que abordou no sentido de, cara, quem financia essas pequenas associações é, são através de pequenos financiamentos de particulares. Mike mesmo fala que ele doava determinada quantia para uma associação de lojistas, para uma associação que está militando pro, pelo vaping. Só que, pô, agora com tudo isso, como ele vai doar se ele não tem mais receita? Se ele não pode mais oferir? Porque a MyVape, ele, My, ele tinha, né? A MyVape Pro, a Vape DNA, alguma coisa assim. Eu não sabia nem que o Mike tinha loja. Tinha, sim, ele tinha participação. Provavelmente não era só dele, né? Ah. Mas ele falou: como é que eu vou doar se eu não posso mais? atuar no negócio, e aí é um ciclo, né?
0: Ele fala, inclusive, que vai, que vai parar, que vai parar com o canal. Ele te, e tem loja gigante que fechou, né? A própria White Cloud gringa, fechou.
2: Não, e o Mike Vapes, ele fala, cara, eu não sei, eu acho que eu vou parar pro, com o canal. E aí o Jay Reis já tem todo aquele jeito dele, meio, né? Ah, não, pera, você tá dizendo que... E ele
1: fala, e ele fala, já estou preparando. Não, e aí, e aí nós vamos falar, vamos falar sobre, já que a gente tocou nesse assunto, que tem, mas tem a ver também, né? Porque a gente como influenciador, a maior influenciadora que a gente teve de vape dentro do Instagram, que foi a Pandora Blue, já não faz mais de vape. A Zofi já está fazendo de roupa. Caralho.
2: Isso eu não sabia.
1: A Zofi já está fazendo de roupa. Ela montou um Only Friends, que não é dela nua, que fala sobre outras coisas também. Tá fazendo milhares de outras coisas. O Mike dá uma declaração dizendo que quer parar. O Indor Smokers, que teve o canal dele interrompido e depois retornou depois de muito apelo de... Pô, porque o cara tem 600 mil subscritores, disse que teve porra, encheram a caixa lá do YouTube de reclamação pra poder voltar o canal dele, ele voltou, mas ele falou que incentivo que eu tenho, cara, eu não tenho monetização, eu não sei quando o meu canal vai ser interrompido, eles cortam o meu canal da noite pro dia então assim, ele disse que estava extremamente desanimado, que ele teve um período de depressão, que ele estava produzindo pouco conteúdo, você pode reparar que você nem escuta mais falar dele, e é um cara antigo eu acompanhava o Indoor Smoke desde quando ele começou, assim como a tia Vapes também, que também largou o canal, então assim, a gente vai vendo essa situação de vários influenciadores que eu não sei até quando vão ficar, entendeu a, aqui no Brasil muitos, muitos também ficaram pelo meio do caminho, eu, quando eu comecei o canal, porque é aquilo que a gente volta no na, na ponto que a gente estava quando eu vi a dificuldade que eu tive por todas as etapas ali eu falei, cara, eu queria ajudar as pessoas, essa foi a ideia e aí eu tinha um Facebook que eu criei uma página chamada Vapers Brasil e eu comecei a falar sobre esses assuntos, né? É, ajudar as pessoas e tal. E minha esposa, que já era influenciadora, que já estava em mídia social, ela tinha, ela tinha, não, ela tem um blog que fala sobre produtos de beleza e tal, e outras coisas, e falou pra mim, ah, tem. Por que, que você não vai pro YouTube? Eu falei, sei lá o que, que é YouTube. Não, 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 é não, não, não peraí, 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 peraí,
2: vamos organizar esse papo então. Peraí. Vamos voltar, vamos organizar. O senhor está atravessando o samba. Então, senhor calma, que aqui o senhor é convidado. Não adianta, né? É, quando entra alguém experiente, já vem... Né? O maluco Tem já... História. Blá, 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 blá. Uhum. O senhor começou lá com o seu cigar-likezinho. O senhor já conhecia a Dani, à época, em 2007? Já era casado?
1: Não. Era outro casamento.
2: Mas você trabalhava já em TV e já trabalhava com o Beto Braga. Já. Então, vamos começar do começo.
0: E vocês dois comendo cigarro, inclusive, né?
2: Você conhece o seu Beto Braga desde que ano?
0: nossa, essa pergunta eu já não sei, eu
1: acho se eu não tiver errado eu devo ter conhecido o Beto Braga há uns 21 22 anos atrás porque a história é a seguinte, eu trabalhei numa produtora de vídeo durante muito tempo hum, eu tinha muita vontade de ir pra bancada, olha que loucura cara! Que explica, caramba. o
2: que é bancada?
1: eu tinha vontade de ir pra manutenção de bancada de bancada, o que você é? você é formado em é quê? É,
2: exatamente, vamos
0: começar do começo que daí, isso já explica por que querer numa bancada, né? Eu, quando
1: saí da escola técnica, que eu fiz escola técnica de eletrônica no Cefete, eu era técnico. Ah,
0: é <risos> Cefetiano.
2: Cefetiano.
1: É Cefetiano. Eu fiz um estágio de manutenção em eletrônica de potência, ou seja, no break, Nossa. não sei o que, que eu detestava aquilo.
0: Ninguém gosta de eletrônica de potência. Ô, Miguel, quero me afastar <risos> de elétrica.
1: Mas não tem jeito, né? Não Mas tem, aí cara. o que
0: acontece?
1: Porque a eletrônica veio da elétrica, não tem como, pô. Mas assim, e era eletrônica de potência, então é, eu não gostava muito daquilo. E aí o que, que aconteceu? A minha irmã trabalhava como recepcionista numa produtora de vídeo que a minha prima era a produtora, como é que eu vou dizer? Ela era de atendimento a cliente, Ela que negociava com os clientes, fechava os contratos de utilização de ilha de edição, aluguel de câmera, não sei o que, parará. Só equipamentos profissionais. A câmera nossa por exemplo lá, pesava era uma BVP7, pesava o que? uns 18, 20 ah, quilos sem
2: nego aqui. Tá lá, a câmera acertar, né?
1: no ombro, é, no ombro mas a bateria, geralmente a bateria não ia aqui, a bateria ia separada o, o assistente ficava com a bateria. E tinha uma que era pior. Um assistente pra bateria. É, porque a câmera, a câmera pesava 8 quilos e tinha um gravador que pesava uns 12 quilos, 15 quilos, que era, por exemplo, um BVW 50, que ia do lado do cara, porque a câmera era só câmera. E tinha um cabo dessa espessura chamado multicore que conectava com a câmera. Eu sou dessa época. O Beto Braga é an antes ainda. O Beto Braga é mais antigo Ih, que Ih, chamou o Beto Braga
2: de velho, agora vai vir a criatura... Mas ele é,
1: mais velho que eu. Ele tá ali, ó. Ele é mais velho que eu. Ele sabe disso. Ele é mais velho que eu. É só fechar a conta, né?
2: Virar a criatura maligna, não. Como é que é que ele fala?
1: Repugnante.
2: Repugnante. O
1: Beto Braga, você já ouviu falar de um computador chamado... Um computador chamado Amiga? Amiga,
2: claro. Tinha até jogo de Amiga.
0: Isso. É, mas eu nunca conheci alguém que usava um desses, tá ligado? Eu, eu que comecei cedo, usava 486, 386, sei lá. Não,
2: tinha jo jogos para Amiga.
1: Não, isso aí é, pô. Isso é recente, cara. Pô, isso <você> é recente. <risos> 486, assim. mas o que acontece eu comecei num PC XT não, na verdade eu comecei antes do PC XT TK85, essas
0: coisas muito antes Ué, mas esse
1: é muito foda cara Z80, aí depois eu fui pro 8086 teve um computador que quase não fez sucesso que foi o 80186 você sabe que o, a, a Intel era, era 32 bits era 16 bits regrediu para 8 bits e depois avançou de novo Caraca. eles lançaram um processador que era muito moderno ah, pra é, época é. Entendeu? E voltaram atrás.
2: Miguel, Miguel,
0: agora novo. Não
2: não, não não sabe dessas coisas.
0: Não, mas sabe o que é doido, cara? Eu tava conversando com uma amiga minha que eu não via faz muito tempo e ela fez ensino médio comigo. E a gente, tipo, tentando. Mas como é que a gente se falava? A gente tava tentando lembrar como é que a gente se falava. Porque... Isso é que. Isso é que, exato, né? Mas, tipo, celular. Ninguém tinha celular naquela época. Não, e hoje em porra, dia, não. pensar num mundo sem celular é impossível. É, cara. Lembrar que mandar um SMS custava um real.
2: Simplesmente aparecendo. A gente apareceu. Aparecia nos lugares e as pessoas estavam lá. É. Era assim que funcionava.
0: Exato. Você combinava um lugar e a pessoa te esperava. Cara, eu usava um
1: celular. Quando começou essa coisa dos celulares mais sofisticados assim, eu usava um HTC, cara, que era desse a tamanho. Mas era
0: chicão, né, cara? Era smartphone já. E fazia
1: assim e tinha teclado. Tinha teclado, cara. E era, porra, aquilo ali quando chegava... Windows Mobile? Era? É, nossa. Aí, mas, eu, mas o que acontece? Aí eu... eu, eu ela me chamou falou, pô, tem uma vaga lá na produtora para um supervisor técnico para cuidar das coisas da produtora, e eu falei, tá mas eu não conheço esses equipamentos né, são equipamentos múltiplos, e eu cheguei lá conversei com o dono, ele falou, não, eu tô a pessoa que tá aqui vai sair, eu já combinei com ela de ficar três meses não era só o aviso ficar três meses pra passar as coisas pra pessoa que estiver aqui. E eu fui pra lá, chego lá, tinha manual de tudo. Era uma época onde os equipamentos broadcast tinham manual de tudo. Absolutamente tudo. Esquemário de tudo. Eram livros dessa espessura assim, tá? Cara, dessa espessura. Volume 1, 2 e 3. Pra você ter ideia. Isso era o
0: esquemário de um VT. Olha, eu já duvido que alguém hoje em dia montaria uma bagaça dessa sem consultar um YouTube. Tá ligado? Pois é, pois é. Ninguém monta mais esse tipo de coisa. E
1: eu fiquei igual um louco estudando aquilo e tal, e o cara... E sabe o que o cara foi? Um mês e pouco depois, o cara simplesmente pulou fora e foi embora, cara. Essa pica não é mais minha. <risos> é, eu tenho um emprego. Cara, e eu lembro até hoje, esse cara, depois eu já encontrei com ele, eu não sei se ele é vivo, ele é bem mais velho que eu, se chama Rui Celestino, foi o primeiro contato que eu tive de um engenheiro, de um cara de televisão, foi o primeiro contato. E aí eu comecei a trabalhar na produtora, e a produtora tinha contratos de manutenção com outros engenheiros, com outras pessoas que vinham consertar. Uhum. Então tinha um cara da TV Globo que saía e ia lá trabalhar com a gente, tinha um cara que era da Sony, que vinha mexendo nos equipamentos Sony, tinha um cara da Ikegami, que vinha mexendo nos equipamentos Ikegami, que era uma marca famosa de câmera, e outras coisas mais. E a produtora que eu fui trabalhar era pequena, mas o cara investiu muito dinheiro. Uhum. Sabe aquela coisa assim, é pequena, eu tenho pouco, mas o que eu tenho é tudo do bom e do melhor. Então eu tive acesso a equipamentos assim, top de linha, muito top. E eu comecei a trabalhar ali e tal, não sei o que. E um desses caras, né, que era o cara da Sony, falou pra mim, cara, você é um cara que tem futuro, eu vejo futuro, e eu acho que você tinha que fazer mais curso e tal, eu falei, mas aqui eu não tenho tempo e tal, ele falou, então, eu tenho um laboratório de manutenção, uh -huh. fora da Sony, né, fora da Sony que eu não estou conseguindo dar atenção a ele, se você vier trabalhar comigo, eu consigo que você faça todos os cursos que você quiser da Sony, da Canon uh -huh. de tudo que você quiser consigo fazer, e aí eu fui pra lá e foi verdade, eu fiz muitos cursos da Sony, fiz cursos da, da, da Canon eu tenho curso de lente, de manutenção de lente, um monte de curso que comecei a fazer, só que eram lentes, né, não é lentes de macrofotográfico mas lente. mas a, a teoria é mais ou menos a mesma, só que tem eletrônica ali, e é chato é muito complexo. E, e aí a gente começou, comecei a fazer vários cursos, vários treinamentos. Esse cara foi crescendo, crescendo, até que chegou um ponto que ele falou, olha, não dá mais. Eu vou sair da Sony vou me dedicar agora só à empresa e eu e você vamos tocar junto lá e tal e começamos a, a trabalhar junto. E ele montou unidade móvel, que pra quem não sabe são os caminhões que tem os equipamentos uhum. que vão pra rua fazer os eventos ao vivo. As emissoras de televisão, quando você vê um negócio feito pela TV Globo, a TV Globo, pra você ter ideia, ela tem sei lá, hoje ela deve ter sete unidades móveis. A TV Globo principal do Rio de Janeiro. Só que ela precisa, na época, né? Ela precisava de vinte. Então ela terceirizava ali dos outros, então. Ela terceirizava porque ela não tem quantidade de equipamento suficiente. A Bandeirantes tinha duas unidades móveis. Hoje eu nem sei quantas tem. Deve ter uma. Mas, é, precisava de quinze. a não sei quem precisava de uma... Então, assim, todo mundo terceirizava. E ele começou a fazer esse trabalho e eu fui trabalhando pra vários, fui fazendo evento Ok, Rio, SWU, é, SW, não sei o Lola Lollapalooza, mo, é, Moto Velocidade, Fórmula 1, jogo de futebol, luta, UFC, o caramba, eu fiz tudo que você pensar e imaginar, campeonato de tênis, de ping pong, de caramba, mundial de não sei o que, eu já fiz tudo que você imaginar na vida, em 20 e poucos anos de televisão. E aí comecei a trabalhar ali, depois eu fui fazer engenharia e fiz, continuei na mesma área, só que aí eu mudei um pouco, porque não existia rádio e televisão. E, aliás, o que tem de rádio e televisão hoje, na minha opinião, na faculdade, é, é zero. Não tem nada a ver
0: com rádio e televisão. Eu não, não tive nada. Não tive nada disso daí,
2: é. Você vê como o Luiz é, é um cara antigo, né? Porque ele foi fazer engenharia, não existia rádio e televisão ainda. Então, é, isso é antes dos <risos> anos 50. <risos> e isso antes de 1800 e alguma coisa.
1: Ângelo, vamos ser honesto A parte de, por exemplo, produção fonográfica, é uma cadeira que tem oito anos. Anos no Brasil,
2: e existe lá fora esse.
1: 50 anos, cara. Aqui é que tava atrasado, tinham poucas áreas. Você entendeu? A própria engenharia elétrica, essas ênfases com ênfase, não sei o que, com ênfase,
2: tinha, tinha duas. <risos> Ai, o Marcão o Marcão deu uma sacaneada ali no chat, né? Era, era código morse no curso,
0: mas eu, mas eu fiz código morse. Olha, e aí o que acontece? É ele tá aqui, assim, ó, só... Me ajuda, me ajuda. Meu professor cismou, tinha uma porra lá que tinha que fazer... Pô,
1: sei lá, que maluquice aquilo. eu consertava é, o, as televisões na época... Na, na época da, da faculdade, não, mas na época da escola técnica, as televisões lá da, do Cefete eram Telefun, que eram
0: todos a válvula. Eu, cara, eu, eu nunca vi uma, um equipamento a válvula, a não ser, tipo, no laboratório da faculdade, e, tipo, não mexa, sabe? É. Isso que onde eu fiz faculdade não era coisa nova, era coisa antiga, é.
1: Miguel, Miguel, pra você ter uma ideia, é mais mais complicado você tá dizendo. O multímetro que a gente usava se chamava VOM, é um multímetro valvulado.
0: Nossa senhora. O
1: multímetro era valvulado. E de
0: ponteirinha, né? Para ter impedância,
1: é o... para ter alta impedância de entrada, para ter alta impedância de entrada. Tu fez engenharia
2: de quê, no final das contas?
1: Então, aí como eu tava envolvido com a televisão, eu fui fazer telecomunicações. Uhum. Porque era o que tinha mais a ver com o que eu tava
0: fazendo, você entendeu? Mas ainda assim você tinha muito mais experiência que qualquer um lá dentro, né, com telecom, com essas coisas assim, com manutenção, porque engenharia é uma grande teoria, né? A gente Exatamente. Tem várias coisas, na, nem bancada, mas é teoria pura. Não, né? for, não e telecomunicações é eletromagnetismo puro. Nossa, nem me fale, cara. Eu tava estudando isso aí hoje, porque, enfim, eu tava tipo, ai meu Deus. Até da parte de codificação, que eu dei muito
1: pouco, depois eu estudei muito mais, obviamente, de codificação MPEG, porque depois eu tentei fazer uma especialização em criptografia e codificação de vídeo. Sistemas de BIS e codificações, só que eu fiz da parte analógica. E aí, quando eu ia fazer, eu já tava já no meio do negócio, o meu professor falou, cara, tu tem certeza que tu vai fazer de codificação analógica? Essa porra tá morrendo. Tá entrando toda a parte de codificação digital e assim, não tem sentido, e eu falei puta mas codificação digital não tem graça a codificação legal é analógica o cara pegar o sync, inverter pegar o áudio e demo, eh, modular novamente a portadora e fazer a portadora da portadora pra poder esconder o áudio, enfim, tinha uma série de técnicas e aí eu comecei a trabalhar nisso e saí um pouco durante um período eu trabalhei só com transmissão via satélite, só transmissão via satélite era uma unidade móvel, mas ela não tinha câmera, e aí o que, que eu fiz eu botei câmera dentro do carro que era de transmissão. Tem saudade dessa época aí? Já existia isso. Tem. Já existia isso na Europa. Já existia isso nos Estados Unidos. A TV Globo tinha acabado de receber um carro desse. Eu falei eu faço um igual. E aí eu fiz um numa produtora. E eu acho que eu devo ter sido a primeira produtora de vídeo que foi a produtora que eu conheci o Beto Braga. A montar uma unidade de transmissão via satélite com câmera. Particular. Não tô dizendo de emissora. Emissora Globo já tinha. Também era a única. Uhum. Tinha um carro, que se chamava Brasil Instantâneo. Um carro só. E eu montei um carro de uma produtora. E, cara, foi um sucesso. Hoje deve ter uns 200 carros no Brasil. Mas um, o primeiro eu tava lá e eu participei do projeto e da montagem dele. E nessa época eu conheci o Beto Braga. O Beto Braga era, pô, era de edição, de computação gráfica, de, de fazer animação 3D e o caramba. Vulgo Lobão. Ele foi virando Beto Braga
0: com o tempo, né?
1: Com o tempo. Não, não, não. Ele sempre, sempre foi Beto Braga. O Beto Braga tinha um negócio <risos> interessante. Ele andava com o maço de cigarro aqui, assim, ó.
0: Sempre. Como a gente tem podcast, a gente tem que explicar, né? Aqui, no, guardado no ombro. No ombro. Debaixo da camisa.
1: E aí, o plástico da, do, do maço de cigarro, ele cola aqui. Grudava na pele suada, porque Rio de Janeiro é aquele suazinho, né? Ele não cai daqui. Você vê que o mod ficou aqui. <risos> é, é, ficava colado aqui. No bolso não era mais fácil, Beto. No sempre, bolso não era mais fácil. Ele... Perguntar isso pra ele. Por que que, ele. por que que ele tinha esse hábito? Mas era um hábito que era uma coisa... Tinha uma que... época no Rio,
2: mas aí era a galera mais marombadinha, a galera mais jovem e tal, que colocava o cigarro aqui na dobra da camisa. Pô,
1: mas isso é muito velho. Você
2: chegou a presenciar isso? Isso, isso é imitando a galera dos Estados
1: Unidos dos anos 60, 70.
2: Botava aqui o um maço e dobrava a, a manga da camisa por cima e levava o maço ali, ó. Pá, mas aí tinha que ter o bíceps bacana.
0: É, quando o chat e o Marcão diz porque não amassava. É verdade. Então, aparentemente, o Marcão também andava colando as paradas na clavícula ali, né? É, então.
1: E era, um, era uma coisa. Eu conheci o Betão, trabalhei muito tempo em televisão, bastante tempo. Fiz bastante evento, bastante coisa. Aí, te cai na parte eu não sei agora o que, que você quer falar, mas agora não, não, já Você
2: Você conheceu o Betão, trabalhou muito tempo em televisão. Inclusive, você manteve o seu canal durante muito tempo em... É, é, junto com esse trabalho que você tinha em televisão, porque eu lembro de ter Pô, visto muito alguns ao vivo que você tava falando de dentro da unidade móvel da, TV, da televisão. Com certeza. Eu lembro, muito. inclusive, de saber quando o Luiz saiu e foi pra
0: se dedicar exclusivamente pra ver Eu, eu lembro da transição. Exatamente. É, que né? não é tão antiga, né? Isso é uma parada aí, eu não retrasado
1: Não, não é tão antiga. Essa tem dois anos. A transição tem dois anos. É. Porque, o que que aconteceu? O, o canal começou a crescer e assim, e, cara, eu lembro do Beto Deu ligar pro Beto e falar assim Beto, porra, cinco pessoas assistiram o vídeo, cara e eu falava assim, Beto, tem 10 inscritos no canal, cara. Olha lá, tem
2: 10 pessoas seguindo essa porra. Aí depois... Não, não, pera. Tu, antes, antes de tu falar das 10 pessoas seguindo, você tem que falar como que começou a tua a, a tua vida. Você falou, começou a falar da Dani, que já era influencer. Aí você criou a página no Facebook do Vapers Brasil. Já conheci o Beto. E aí a Dani que te falou sobre o YouTube. Isso?
1: Foi. Foi a Dani. Tá. A Dani falou comigo do YouTube... Tá. apesar de ser um cara muito antenado, eu, eu não era um cara de consumo eu, assim, eu sou de uma geração da televisão né? então aquilo que a gente brinca, túnel do tempo terra de gigante, viaja ao fundo do mar eu sou do, da televisão <risos> e aí o que acontece, eu não tinha muito esse hábito do consumo do. eu até usava o, o Youtube pra tirar alguma dúvida pra assistir, mas não era aquele hábito muito comum, eu não via aquilo como uma ferramenta pra esse tipo de coisa e não sabia menos ainda como botar o meu vídeo lá como é que seria isso, apesar de ser um cara de tecnologia, aquilo é uma tecnologia muito diferente. Engraçado é que quando todo mundo me pergunta, ah, mas você já trabalhava em televisão? Mas não tem nada a ver.
0: É, isso era eu, né? Isso era eu fazendo perguntas. Nada a ver, nada a ver. Pra você
1: ter ideia, a, a televisão até, sei lá, 10 anos, mal tinha computador. Não usava. Computador pra gente era pra controlar remotamente um equipamento. Você não usava nada, não existia streaming, não existia
0: nada disso. Mas a, a imagem, ela vinha toda analógica? e ela era compactada ali nos equipamentos para transmitir? Mesmo quando ela
1: foi para digital, ela era transmitida via satélite, encoders. Uh, já era streaming porque o encoder, ele sai uma coisa chamada ASI, que é um sinal assíncrono e aquele ASI, aquele pacote de streaming de MPEG, né que é um, um, um streaming já compactado ele é transformado em radiofrequência depois é amplificado e transmitido mas não existia um, a internet não tinha possibilidade porque a qualidade que a gente transmite em televisão, que hoje até é possível se transmitir em internet era, assim, impossível cara, você sabe uma coisa, quando eu vi o primeiro, o, aquele Tivo que era o sistema que você podia ter vídeo on demand, uhum. eu falava, gente isso é impossível, isso não vai funcionar nunca
0: aí ó, você, você jogava contra o Netflix <risos> é. e hoje nem tem, eu, eu nem tenho TV cara. aliás, eu tenho TV, mas minhas TVs elas não são conectadas é, eu, a nenhuma antena eu não tenho antena também, é em casa. só Wi-Fi pois é, então, e tipo, não pega nem Globo, tá ligado? Que Globo geralmente você... O Globo deve pegar porque se você liga a TV, pega, né? Os canais principais, <risos> assim, qualquer né? Coisa, né? Pega mesmo sem antena. É, mas eu, eu nunca nem testei. Eu nunca fiz mapeamento de canal, essas bagaças. Nunca na minha TV. Nunca botou um bombrilzinho na TV de casa? É, na minha TV, né? É. é. Na TV da minha mãe tinha bombrilzinho e tal, né?
1: Mas isso, isso é a mudança que você tem. Então, pra mim, o YouTube era uma coisa muito distante. E outra, eu sempre trabalhei atrás das eu era da parte de engenharia, da parte de sistema de áudio-vídeo. É, eu tenho uma pergunta aí. Não era da área de, de quer dizer, eu não tava na frente da câmera. No, aliás, nunca fiquei na frente da câmera. Fiquei numa situação que até o pessoal brinca, que apareceu no, como é, alienígenas do passado, não sei o quê. <risos> e aquilo foi, realmente. O pessoal da, do, do, do Discovery apareceu lá e falou, olha, eu preciso de um... Eles tinham alugado um equipamento numa produtora do lado da gente e falou, eu preciso de um cara que entenda de engenharia pra dar uma um parecer sobre um equipamento que a princípio parece que foi danificado por algum objeto né, não identificado. Cara. Tu apareceu no Alienígenas
2: do passado? Sim, senhor.
0: Mentira! Mentira! Mesmo? Eu achava que era meme, cara. Não,
2: é verdade. Os teóricos dos antigos astronautas dizem que sim. E afirmam que Luizão pode atestar.
0: Programa preferido, cara, do, do History então,
1: Channel. Então, né? a, a versão brasileira eu apareço. E pior que aquilo passava o tempo inteiro, eu aparecia toda a Hora. Apareceu <risos> o na bancada, Não, mexendo na câmera. Conta pra
2: gente, e aí? Foi, foi. Não, é alienígena ou não foi? Cara... Eu não vi esse episódio, você tem que me
1: mandar depois. A câmera tinha um dano... Miguel, o Miguel que é engenheiro sabe, imagina você pegar um campo eletromagnético ali, muito forte, botar junto de um equipamento que é sensível, cara, que não aguenta. Torrou a porra ali. Agora, o que que foi que gerou aquilo? Se o cara botou ela dentro do micro-ondas, ou se o cara botou, sei lá, entendeu? Eu não sei. Pode ser
0: raio, pode ser muita coisa. Raio, né,
1: é. Não, eu acho até dentro do micro-ondas. Eu pensei cheguei a pensar isso. O cara jogou essa câmera dando um micro-onda e ligou, a câmera torra toda. Ele tá pedindo aqui pra eu falar não conheço nada que tenha feito isso De certeza foi um ET. Eu só e eu não falo, eu falo, olha, eu não sei o que, que foi mas você pode dizer? Não, não tem como eu dizer eu só digo que a câmera danificou é como se ela tivesse recebido um, um um campo eletromagnético muito forte um campo forte que danificou o circuito dela. Ah tá, tudo bem, a mulher pega a câmera e vai embora. A cena é essa a cena é eu recebendo a câmera, indo pro laboratório, na bancada aí eu mexendo, a câmera tá aberta e tal. eles gravaram muito mais material do que aparece ali, tá? Eles gravaram eu desmontando a câmera inteira, depois remontando a câmera toda, depois eu desço com a câmera e aparece eu falando isso com a menina e a menina vai embora e acabou, a cena é essa.
0: É, cara, eu, eu vou procurar, mas eu não sei se eu vou achar isso. Mas você, eu tenho o trecho gravado da televisão assim tem uma vez eu gravei, tem? tenho.
2: E tem aquela narração, tem aquela narração maneira? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, a câmera foi danificada?
1: Não, é, tem, tem na assim, ele fala assim, como é e, eu não sei quem leva num especialista, que não sei o que, pra avaliar. Tem, tem umas vozinhas dessas, assim. <risos> tem uns três que tem. E eram os caras do Discovery, era tudo gringo. É, a menina era brasileira, o cara que sofreu a história era um brasileiro.
2: Mas o que, que ele alegava? Ele tinha filmado um OVNI e a câmera torrou. Isso? Um OVNI. É. E que a câmera tinha se
1: danificado. Que ele tinha uma imagem numa outra, que era só uma foto borrada, mas que o vídeo que ele tinha feito, tinha a câmera tinha danificado. Ah, suspeito, né? É.
2: Você já teve algum encontro extraterrestre, Luiz? Você acredita em extraterrestres? Você
0: acredita em ter?
1: Eu, eu acredito, cara, porque não é possível num tamanho desse universo aí que não tem um outro. Mas país. você acredita que eles estão aqui? Ou que vieram aqui? Ou que Olha, conhecem aqui? Eu, eu, como bom fã do Star Trek, a gente sabe que existe, né, na, na, na regulamento da federação, você não pode se intrometer em raças que estejam
0: nível tal. É Isso aí, é General Order One. Que ainda não é. tem
1: um inventado um motor de
0: droga. É, eu, cara, eu torço muito pra que na minha geração a gente invente o um motor de dobra pra gente conhecer a federação. Eu acredito muito mais na federação dos planetas do que em qualquer outra coisa, cara. É só assim, eles estão ali, eu só não tô vendo. Vai que aparece um vulcano aí. É, eu já não, pensou não, que No louco. caso
1: ali foi um Romulano, no caso foi um Romulano. Os que desceram pra falar foram os Romulanos. Os vulcanos entraram depois. Mas, a, mas assim, que é, o pessoal confunde Romulano pulando com o Vulcano, porque os dois têm a orelha mas
0: exatamente. são raça diferentes. Você assistiu, desculpa fazer um parênteses aqui, você ah. assistiu
2: Star Trek Discovery? A última série que teve? A última, né? A última. Não, a última foi o Picard, né? Assista,
0: assista, você vai gostar.
2: A série, a última.
0: Ah, sim. sim mas ali... Cara, mas eu, eu gostei muito do Discovery, e não é só isso, a diretora de dublagem, a gente já entrevistou ela aqui no Vaporacast, ah, é? e ela tá no nosso grupinho lá, então já ela falando, gente, vocês não tem noção, eu não vou dar spoiler, eu falei, não dá spoiler, eu falei, não, não vou dar spoiler, mas pô, os últimos episódios estão do caralho, o cara mordendo assim, <risos> tipo, querendo pedir mas é, exato, cara assista que você vai
1: curtir. Eu sou muito da, da série original de, de, de 66, né? Eu tenho os DVDs inclusive, tenho todos e tal Vou dar uma de que... um Kleber
2: aqui, hein? Vou dar uma de uma para, 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 para Luizão, olha aqui é... pra câmera da verdade e diz pra gente, nesse momento hum. Star Trek ou Star Wars? Puta essa é uma escolha muito difícil hein?
1: São coisas distintas. Não, não me, não venha dar
2: uma de isentão não. Você vai, você vai ter que dizer sua opinião aqui. Agora. É muito diferente. A gente quer o hate, a gente
0: vai em busca do hate. É, então tá bom. Não, você não tem mais advogado. Eu acho assim. Eu acho que Star Trek, hum, hum, sei lá, é difícil. Rapaz. Le, lesão, lesão quer dizer.
2: <risos> eu falo pra você. Ele quer dizer Star Trek <risos> só que ele, ele sabe que pô, tem mais fã de ele Star Wars. Ele quer War, dizer, tá? só que ele vivo, pelo menos. Não!
1: Mas eu sou um grande fã, eu fui ver no cinema cara, eu não vi o primeiro, mas o segundo eu fui ver no cinema, o Império contra ataque eu fui ver no cinema pra mim foi a coisa mais incrível que eu já tinha visto na minha vida, cara
0: então, assim, aquilo me impressionou mas o Star Trek é constantemente o Star Trek é constantemente bom e faz sentido, porque é ficção científica as contas fecham, inclusive
1: escrito por um sargento da polícia.
0: É, é muito difícil, cara. Eu Barry. acho que Lucas Arts tem, tem muito mérito, mas é foda essa comparação que você tá fazendo, Angelo. É uma pegadinha mesmo.
2: Mas, meu irmão, eu, eu não tô aqui pra facilitar, eu vim pra confundir.
0: Não é tipo Marvel ou DC, tá ligado? É tipo maçãs e laranjas
1: Está Wars é sensacional e eu acho que gerou muitos spin-offs e muitas coisas. Algumas boas, outras não tão boas. Eu acho que é mais comercial, a história é mais comercial, é mais moderno. Moderna, mas eu acho que como pra você assistir, pra você seguir eu me encanto mais com Star Trek eu acho mais legal, eu acho que ali é, eu acho que o Star Trek é mais como vamos comparar, vou fazer uma, até uma coisa que pode ser meio pejorativo, exploração né cara, mas é uma novela, é como se fosse uma novela, é um negócio que você porque tem, tem interação entre os personagens e, e no outro não tem só tem Luke
0: é, eu sou seu pai, <risos> porra cara. eu vou dizer que, ó, opinião polêmica número 2, o Mandaloriano a série Mandaloriano é melhor do que todos os filmes de Star Wars você
2: acha? eu acho que o Mandaloriano é a melhor coisa que já fizeram no universo recente de Star Wars isso é um fato,
1: eu quando vi o Retorno de Jedi diferente de todo mundo que era fã do Luke Skywalker, que era fã do não sei o que, eu era fã de dois eu era fã do, do R2D2 e eu era fã do Boba Fett porque pra mim aquele personagem quando eu vi, eu falava, caralho, isso aqui é sensacional. E engraçado que ele era um personagem apagado ali. Ele era totalmente apagado.
2: Mas tu viu o Mandaloriano?
1: Vi, claro. Vi todo
0: Então, é muito melhor. Eu vou dizer meus argumentos. Os Jedi são muito roubados. <risos> tipo, é massa. Eu acho super massa ter um Jedi, tá ligado? Perto e tal. Com certeza, né? Deve ser um conforto, né, cara? Mas, olha o quanto de plot e sofrimento e, e coisa que tem no Mandaloriano. Porque... Quando eles não conseguem lidar com o tipo de bicho, eu falo, tá, agora fudeu. Mesmo ele sendo fodão pra cacete. E daí aparece o Luke e tipo corta todo mundo igual papel. Aí você olha pra trás e você vê Star Wars os caras cortando tudo igual papel, exceto quando é outro, outro cara que também usa força. É. E é só ele, sabe? Me, dá, me dava impressão no filme que tipo Star Wars era uma preta de uma família.
1: Sim, é verdade. Mas o, o que acontece é o seguinte, quando ele escreveu os três filmes do meio, ele sempre falou que eram os melhores. Por que, que ele não fez do um? Porque ele sabia que um, dois e três não era grande coisa. E que o cinco, seis... Também não é que, que o 7, 8, 9, também não era um grande coisa.
0: Nossa, o um é muito ruim.
1: Pois é, ele sabia que os três do meio eram os melhores. E são os melhores. Você sabe por que são os melhores? Porque, na minha opinião, sofre uma influência do que tem no Star Trek. Que é a interação. É a amizade do Luke com o Han Solo. É o não sei o quê. É, tem todo aquele, sabe? É, é, isso é que eu acho que é interessante. Não é só a ficção científica. A história é interessante, né? Ali você tem aquela coisa toda. Então, eu, por isso, eu acho muito legal. O, pra mim, o 4 e o, e o 6 são os melhores. O Império Contra-Ataque é Com muito certeza. bom, mas o, não tem nem como. E se eu tivesse que escolher um só, eu escolheria o 6. Retorno de Jedi. Que é o Retorno de Jedi. Pra mim, é o melhor. Mas eu acho que são séries muito diferentes, cara. Tem uma outra série, The Orville, não sei se você viu. Essa que não é não do vi. cara que faz a vozinha lá do daquele Dead, não sei o que. Como é? American Dead, não sei o que. Aqueles?
0: Conheço American Dead, mas eu não conheço a série. Seth MacFarlane,
2: né? Seth como
0: é que fala? Ah, sei, sei, sei. Do ele Família também, Pesada, cara tá Cara do Family Guy.
1: Ele fez um seriado parecido com o Star Trek. Não tô ah. ligado
2: vou, vou procurar,
0: vou procurar. Mas só
2: fazer uma, uma observação pra não ser injusto. Miguel falou que os Jedi são roubados. Mas, cara, no 3, são. 4, né, quer dizer, no 4, no 5 e no 6, você tem, tipo, meia dúzia de Jedi só e dois Sith. E acabou em um universo inteiro.
1: Mas aí é que o Miguel tá dizendo, é roubado. Porque o dois faz a diferença.
2: Mas aí dois? você tem a história contada sobre aquele ponto de vista. Aí você tem todo o universo que tem uma, uma porrada sei, de coisa acontecendo. Acontecendo com personagens como Boba Fett.
0: Mas o universo expandido de Star Wars é super rico. Sim. Você
1: vê o Jedi apanhando Guerras Clônicas, uhum. é. que é desenho. Que deveriam ter feito um filme, porque aquele Nossa, foi guerras sensacional. Clônicas.
0: Como filme esse animal? Porra,
1: ia ser inacreditável. Pra mim ia ganhar de todos. Ia ganhar de todos, porque a guerra clônica foi sensacional. E eles falavam, né? Ah, eu participei das guerras clônicas, não sei o quê. Obi-Wan falava isso. Não, porque na época das guerras clônicas. Né, e a <risos> não sabia nem o que, que era aquilo. Cara, o que é mais interessante é o cara idealizar... Um universo desse tamanho. Esse universo
2: inteiro. É cara. a mesma coisa que eu penso do Tolkien. Porra, o Tolkien o tamanho do universo que o cara idealizou. Enfim, e alguns outros antes dele, é né? É gigante, cara. Com alfa... Porra, língua própria de várias línguas próprias diferentes.
0: Cara, eu, era, eu que era um nerd, né, velho? Nerd, assim... Não que eu não seja mais, né? Mas eu tinha... Eu ficava
2: estudando como Sério? escrever runa dos anões. Mas, assim. você, mas eu
1: vou te dizer. Mas Star Trek tem
2: também. Klingle, porque Klingon é. se fala. Sim. O, o Google... O Google tinha Klingon tem, não tem muito tempo. Dá para você pesquisar em Klingon. É. Dá para traduzir para Klingon as palavras. É. Voltando para a pauta, já temos uma hora e meia de Star Wars.
1: Sério? Não, pior é que você não tá vendo. No chat, no chat os caras estão jogando mais forte. <risos> a gente tá falando aqui e eles estão falando de Will Robinson que é Sim. que é o perdido no espaço estão falando ali de Spectrum as ordens dominantes Transforma-te já Ultraman Isso eu já assistia Isso aí você não via Porque olha Uma coisa que vocês não sabem O Spectrum Man e o Ultraman Foram cruzados Porque o que que acontece Tirando o ultra Seven, O Spectrum Man É muito mais velho Que os outros E ele passou Numa ordem trocada Eu vi muito mais Spectrum Man Do que o outro Que seria mais novo Engraçado isso Porque no Brasil Inverteram Não sei porquê
2: Eu só vi o Ultraman
1: é, Eu também o Ultra Seven A gente não viu né? E tu sabe que são vários Porque é família Ultra
0: é, Isso aí eu não sabia Pois é, cara Aí é foda, né? Porque se a gente for gravar um vaporcast daqui a uns 20 anos a galera vai falar, em vez de Star Trek e Star Wars é. e coisa, vão falar de Naruto, né? Essa ah, sim, que é sim. Eu não, eu
1: aí eu não, eu não eu já não era mais. Eu já não vi muito mais essa essa parte.
2: Eu até hoje, eu até hoje não sou muito é, eu cara eu de ver anime sim. assim, Eu acho que eu, os únicos animes que eu vi foram aqueles da, da manchete de 1987, 88 ali. Você sabe o que que eu penso do anime?
1: Eu penso do anime duas coisas que eu vejo problema no anime. Olha a polêmica. Vamos lá. É, é aquilo que o Miguel falou. É roubado. Porque o poder dos caras é ilimitado. O cara faz o um Kamehameha, o cara faz o um não sei quem, dá um golpe e... É, Dragon Ball é roubado mesmo. Não tem limite
0: de poder. É. Sempre tem um que tem mais poder e o poder não para de crescer. Mas é tipo, igual o Sith Lord, cara. Porque é Goku e Vegeta contra Rapa. É, seria tipo o universo Star Wars, em vez de Sabre de Luz é Kamehameha. É isso aí. E eles seriam da Dark
1: Side, é. E a outra coisa que me incomoda, mas aí é uma característica do, de alguns desenhos, não são de todos, são aquelas caras que o olho fica grande, que a baba... A melequinha fica
2: pendurada no nariz fazendo assim. Nossa, que é. fica assim.
1: Não dá. Aqui não dá pra mim. Ali ele perde ponto quando faz <risos> aquilo. É, é, é divertido, é divertido. É uma caricatura, é meio exagerado. Mas o cara tá serião. Ele vai participar de uma luta e de repente faz uma cara daquela. Estragou o negócio. Aí
2: acabou. Olha, já que o Vaporacast... Pera aí, Miguel. Pera aí, pera aí. Já que o Vaporacast hoje é de polêmica, então eu vou dirigir essa polêmica que eu já dirigi uma pro Luiz antes. Agora eu vou dirigir uma ao Miguel. Goku versus Superman. Quem ganha? Goku,
0: né, cara? Goku velho, porque o... Aí detende. Não, Goku. O Superman já conseguiram matar, né? O Goku... Exato. O Goku também, né? Morreu, <risos> né? Mas ele morreu porque quis. É, o Goku morreu também. Eu nunca é. entendi porque ele não se teleporta de volta depois que deixa o céu lá no planeta do Kaiô. Por que ele não voltou? Ele ficou lá e explodiu. Tipo, ele tem um teletransporte instantâneo e ele não vazou, mas é... Goku, com certeza. Cara. Ok. Agora, agora... Agora você... Agora... E, e Batman, Superman? Batman. Que isso, jovem. <risos> Aí, ó, assim, a gente meio que tá meio perdidão na pauta, e tem uma pergunta que a gente sempre faz no começo, que a gente não fez, que é o que que vocês estão evaporando, galera? O que que você tá evaporando?
2: <risos> é verdade. Caraca, o que que você tá evaporando? A mesa do Luiz tem 85 líquidos e 223 mods.
0: Ah, o apocalipse zumbi hoje vai
2: né? ser é fortíssimo. Forte, cara. É um... Pois é,
1: eu não vou fazer como alguns canais que, puta, aí, senão a gente vai perder uma hora só mostrando coisas, então eu vou ser mais básico. Nesse cara aqui, eu tô vaporando um líquido que eu tô testando, que é esse... Não. É esse aqui mesmo. É o Sunset. Life. Da, da Life Liquid. Life
2: Liquid.
1: É. E aí, eu tô nos outros aqui, no Freebase, eu tô evaporando o Zenhouse e o Nirvana, que é um líquido que eu gosto. Eu gosto mais do Rebuff, mas acabou. E eu tô evaporando o Nirvana. Tá no PX80, porque vai sair review do PX80. Tá nesse. No pod, tá esse, esse líquido aqui. Esse é o quê? O X-Rose? Esse é o Exos Porque o que aconteceu com o Exos? Eu até me justifiquei no, no Instagram Quando eu fiz o review desse cara Eu tava... Não, ficou, é, ficou em falta a para pra ele E eu só tinha a coil que veio nele Fiz o teste, ela acabou E eu não consegui testar mais E eu sempre gosto de testar mais E eu achei alguns problemas nesse cara Um dos problemas tá até aqui Olha, olha isso A tampa não fica mais ah, tipo como se espanasse assim ela quebrou, ela quebra as travas dela que quebram aqui e você abastece ele por cima abastece por cima, entendi e isso eu vi um problema vazamento eu vi pouco, mas começou a aparecer mas é muito pouco, e eu não tive tempo de testar, uma coisa que eu achei é que ele restringe o fluxo de ar e, e, talvez por gank, porque a falta potência nesse cara na minha opinião, pra qual o que ele tem e aí eu não, não consegui terminar de testar então eu voltei a pegar ele e arrumei coil, obviamente, tô usando e tô fazendo teste, aproveitando o teste ali, porque eu faço tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho muito tempo. Nesse cara aqui, que saiu review agora e vai sair review desse aqui, apesar de ser um aparelho antigo, eu não tinha feito review. Tá com o taurenzinho aí em cima, aí? Tauren One? Esse aqui é um tauren, é um tauren single coil. Eu botei o Dinner
0: Lady, é o berry Blast, doce, mas é bom, <risos> Azeite, tem uns azedos Eu usei o salt de que lá, não gostei muito, mas eu acho que tem futuro, assim O tauren, eu gosto muito do
1: tauren. Olha o problema do do, do que deu no meu no Gabriel. No, ó, Olha só, no Gabriel. Se eu apertar o botão reto, vai de boa. Mas se eu por um acaso deixar entortar, ó. Tá ah, trava. O botão tá travando. Puta, fica preso. Pra um aparelho do preço desse cara, isso não era pra acontecer. Ah, Luiz, mas
2: olha só, você, você é um cara que faz review de aparelho, você tem muitos aparelhos porque recebe. Assim, beleza, você falou que você tá porando, mas isso aí você tá porando para trabalho do canal. De todas as coisas que você tem aí, vamos perguntar em então, o que você vaporaria se fosse só pelo seu prazer? O que, que você tem aí que te agrada? Se houvesse um apocalipse zumbi... Zumbi que corre. O que você levaria?
0: Não, não vou falar um só. Três juices, Só esses três juízes você pode levar pra lá. Tá bom. Então, vamos lá. É, só fácil, que não é já. esse. Ele tá não bem.
1: tá aqui. É o rebuff... Desse aqui, da Zen House. Rebuff tá? da, da Zen House. Levaria um líquido, poderia levar o Jam Monster de Morango.
2: Meu Deus, que homem que gosta de coisa doce. Deus que me perdoe. Esse é doce, Muito doce, doce né?
1: O King Crush Don Juan Reserve. E aí eu fico na dúvida se eu talvez levasse o King Crush Don Juan Reserve ou se eu levaria um líquido que pra mim ele tá em primeiro, primeiro, primeiro lugar, só que você não acha mais aqui, que é de uma empresa chamada SVRF. E o nome do líquido se chama
2: Satisfying.
0: Ah, eu acho que conta, cara. Eu acho que conta pro, pro Apocalipse Zumbi eu acho que vale. Você acha que vale essa resposta, Ângelo?
2: Ah, tá bom. Até porque são líquidos realmente diferenciados e que eu acho que merecem o um registro de, de, de ficarem aí na lista do Luizão de preferidos. Por que não, né? Sim. E aparelho, o que, que você levaria? Aliás, dois
0: atomizadores, dois mods. Tá, eu, eu acho que mod... Mod
1: eu talvez fosse é Apocalipse, caraca. Tem que levar... Esse isso é bom.
2: Isso é bom pra levar no
1: apocalipse zumbi.
0: Resistência, né? Exato. Excelente. Esse é um acertadíssimo.
1: E, e por incrível que pareça, vocês vão achar engraçado, eu talvez levasse... No... Não tá aqui. Que é o da Tesla, o... Ele tá na sala. Que é o PWM lá, o, é, é o... o Invader. O invader 4. O Invader. Eu talvez levasse
0: o Invader. Ah, é, um, é um setup bem robusto, né? Robusto. Acho que... robusto. Super válido. É. O que é engraçado é porque... lembra quando a gente fez com o Feu essa pergunta. Aí ele... Em vez de pegar, porque a regra é, né? É, tem que ser da sua coleção. Você tem que ter. Então, daí a gente, daí da gama de coisas que a gente poderia levar pro Apocalipse zumbi, daí quando falar, ah, não, tem que ser sua coleção, é tipo, tem que escolher o um em 3, 4 aqui que eu tenho. Você tem literalmente o estoque de uma loja é. ao seu redor. Então você tem, tipo, opções infinitas. Tem bastante coisa. E acredite que a sua escolha de Apocalipse zumbi é uma escolha muito certa, porque dentre tudo que você conhece, você levava os dois, eu acredito. E pode. Não, pera, você não falou atomizador. É, tem eu Atomizador. Ah, atomizador, sim.
1: Eu acho que eu levaria esses esses três caras aqui: Profile M, Passage e Lotus. O o
0: Airbeater. Nossa, eu achava que era Lotus ele parece muito com ele mas eu... é
1: Mas é o Airbeater, peraí deixa eu botar aqui, vamos ver
0: se você consegue ver melhor. Ah, agora dá pra ver, de longinha achei que era o Lotus Não. nunca experimentei esse aí, por que que você levaria esse? O que que ele tem de bom? Cara, esse atomizador tem um projeto ele é recente, né?
1: Ele tem, aliás todos esses são meio recentes, tirando o Passage que é um atomizador antigo, mas que eu gostei muito, como do Dual Coil eu acho o Passage da Hell Vape muito muito legal, fica sempre na minha bancada aqui. O Profile M, realmente eu vi uma melhora significativa da Otofo.
2: Agora, com relação a... Hoje, o Dimesh, e o Profile M é o teu atomizador predileto Eu acho sim.
0: Ó, e tem um cara corrigindo a gente, falando o Invader é tensão variável, não é PWM. Mas, Luizão, você que manja, o Invader é tensão variável via PWM? Porque PWM faz isso. É, exatamente. A tensão, é né? isso mesmo. Então é PWM, amigo. É, é exatamente isso aí. <risos> porque eles acham o seguinte: é eles
1: acham o seguinte? É porque existe uma confusão de você usar só o MOSFET e você mudar o dreno do... o, o gate do MOSFET e fazer a, a, a diminuição de largura de porta. Só que se você botar o, o Invader e botar no osciloscópio, você vai ver que ele não cai da tensão máxima da bateria. Então não pode ser VV. Se fosse VV, cairia. Não tem como. Nesse conta. momento,
2: eu tenho que balançar a cabeça e fingir que eu tô entendendo alguma coisa enquanto os engenheiros conversam.
1: Não, mas é... Mas, mas é, entendeu? O Miguel sabe o que eu tô falando. Sim, eu não, não. Por isso que eu digo,
2: entendeu? Mas ele
0: mantém a... Ele, ele mantém a tensão... Mesa com a bateria caindo tensão com o tempo? Não, 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 não mantém, não mantém. Mas ele ele mantém, mantém a tensão a da dele.
1: bateria com uma amplitude. Isso, Cara, isso. Cara, é, pra
0: mim, assim, se é um conversor variável que só abaixa, ele é PWM. A chance de ser PWM é tipo 99%. Sim, exatamente. Mas o que acontece? Eu,
1: esse, esse atomizador tem uma coisa diferente que eu, quando olhei, eu tive um extremo preconceito nesse cara, porque o projetista é o mesmo projetista do Zeus. não é Do Arbiter, é o mesmo projetista do Zeus. E eu falei, cara, que merda, né? Deve ser uma bosta. E aí eu comecei a desmontar e comecei a montar, olhar o aparelho. O não é o
0: primeiro hater do Zeus, inclusive. Né? É verdade.
1: Foi o é, a é real.
2: É verdade. É. é, sempre
1: foi. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ver o projeto, eu comecei a ver coisas inteligentes, tipo, o poste do booking ver que facilita o corte, facilita o post... Não é só corte, ele facilita o posicionamento Posição, da coia. Né? Porque se você tem isso aqui e a coil tá aqui, você não consegue fazer isso com a coil, nem isso com a coia. ela fica aqui, tá? Então facilita o posicionamento da coil. Aí inteligentemente, o que que ele fez? Ele pegou o poste, a coil tá aqui, né? As pernas da coia. Ele pegou essa abertura e transformou em refrigeração lateral da coil. Pegou, fez um furo enviesado assim, né? Ova é, meio ovalado, né? Meio oblongo
0: É, eu tô vendo, eu, inclusive até tô procurando essa
1: figura aqui para eu saber do que estamos falando ele fez, ele fez ele assim meio, meio oblongo e o ar entra pela lateral, ele é topper flow então isso já é uma vantagem porque não tem vazamento, mas geralmente o topper flow perde, perde sabor, só que ele não tem outra capa, outra parede, ele não tem absolutamente nada, o poste é que é o sistema de fluxo de ar dele e aí ele vem por baixo dos postes e sobe na coil e ele faz uma coisa que o bloto tem que é o ar a 270 graus ele tem ventilação a 270 graus, né? O ar assim, porque ele golpeia por baixo e pela lateral, então ele dá mais ou menos os 270 graus do bloto. Ou seja, o cara fez um projeto similar ao bloto, com poste em V do Bulky, é uma mistura de vários, vários atomizadores, num projeto só. E aí, pra ser campeão, ele é um monstro, porque ele tem 28 milímetros, e na, na parte do Bobo Glass ele tem quase 32 milímetros, mas a altura, a proximidade da coil, da saída do túnel de vapor, coisa, ele fez uma uma campânula, inteligente. Ele cortou ela nas laterais, igual tá minha mão aqui, e ele encaixou no poste assim, ó.
0: É, eu vi isso na que eu botei no Google. Arbiter Deck RTA, é. é, então o complemento
1: é o próprio poste que tá vazado aqui no meio e que tá furado aqui onde tá a minha mão. Então essa lateral inteira pega ar. E aqui entra, ele tem só a curvatura pra encaixar o algodão e ele tá assim, cara. Tá encostado na campânula as, as, as resistências, só que dificilmente você vai encostar no teto dela, a não ser que você afroche ela e faça isso com ela. Uhum. E aí você vai sair do fluxo de ar. Ou seja, ele é fácil de montar, os canais de, de pôr algodão ali são grandes, então é tranquilo. Você não precisa se preocupar muito com quantidade, de botar pouco, botar muito, porque você não vai estrangular muito ali. Eles não são retos, como a maioria eles têm, eles são ovalados assim, aqui embaixo é reto e aqui é ovalado. Então ele consegue acomodar, porque mesmo quando você bota o algodão, sobra um espaço na frente por ser arredondado e não então, assim, tem uns detalhes que se você olhar, pra quem já viu muito tanque, cara, só de ver, eu falei assim, esse cara é bom.
2: Não, e, e, e você esqueceu do principal. E o melhor de tudo nesse atomizador. Com apenas 17 é. watts, ele vai com dual coil que é uma beleza.
0: Isso é, isso é, é, a, é a técnica do do, do Sucata. Assim. Eu, eu acho que é uma piada e eu, eu não, tem, não peguei ela.
1: É uma piada, é uma piada. O que aconteceu? O Sucata montou. O Sucata tinha muito tempo que não montava tanque dual coil. É, é desculpa, tanque é E ele tava usando só MTL, 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 MTL. E aí ele pegou lá as coils lá, botou um par de Alien Tricor. Alien. <risos> Alien Tricor. Que tava batendo 0,15, 0,16, chegou a bater 0,17 em alguns momentos ali, mas tava mais ou menos nessa faixa, em torno de 0,15. E ele botou 50 watts. E ele com 40 watts, ele mal tava conseguindo dar dry burn. <risos> é, cara, a gente perde a noção dos RTA. E ele botou 50 watts e tentou evaporar E o, fazia... o sucata só usa MTL O sucata só usa MTL Porra, tá, tá bom, Porra, ficou legal o
0: tanque E a gente falando de sucata Essa coil tem muita massa Aumenta isso É coisa de 70, 80 watts E tá com duas Alien tricor core E ele tava
1: com 50, eu tô com 80 Eu tô com uma coil parecida com a dele, é uma Alien Só que essa aqui é uma Dual-Core E aí ele falou assim Vou dar uma baixada Não, vou diminuir, tá muito <risos> tá muito, e aí começou a piada
2: é que a gente falou tanto disso na última live que eu participei tava lá junto com o Luiz e enfim e a gente deu tanta risada que não dava pra, pra deixar de, de, de lado essa característica maravilhosa desse tanque que é o, o Airbiter, mas fala Miguel diga lá, você tinha uma pergunta
0: <risos> eu tenho uma pergunta, uma pergunta cabulosa, fizeram pra mim uma vez e eu fiquei tudo sem jeito de responder, mas é, eu acho que pra você é mais, como é que foi a sensação ou a transformação não sei, mas de que você fazia conteúdo pro YouTube, pro teu canal, que você tava ali falando, né, pô, cinco pessoas, dez pessoas assistiram e tudo mais, pra de repente começar a explodir e você ser considerado um influenciador. Tipo, como é que é ser um influenciador pra você? Eu ainda não sei se, se
1: é tão influenciado, se eu influencio tanta gente assim. Claro, tem uma certa influência, a gente sabe. Aqui tu não vai mandar
2: essa não, porque eu sou prova viva, porque você me influenciou. Não,
1: não, pera, 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 pera. Duas provas vivas, né? Não, eu sei disso, mas, ó, olha, pera, mas a gente tem outras pessoas, porque o que acontece? A galera já estava acostumada a consumir youtubers estrangeiros. Muita gente vê o Elmono Vapiador, não é autor que, que ele tem mais de 500 mil subscritores. O pessoal vê o Mike Vapes, eu sei que vê. E o pessoal vê outros influenciadores e tal. Eu, 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 eu mesmo, fui um cara que sou muito fã do Mike Vapes e tal. Prefiro hoje o SMM, eu acho que o Sunk My Mod, ele é mais sucinto e eu acho que ele dá, quando eu quero mais aprofundado, eu vou no Daniel, porque é e não tem outro. É, não tem erro, né? Ou a gente vai no JB ou vai no Daniel, não tem outro. E aí eu gosto muito do Daniel. Mas assim, eu acho que foi estranho. Eu vou te dizer o que mais me assustou foi quando eu fui no primeiro evento. Hum. Onde tinha gente, por exemplo, eu fui num evento em Nordeste, em João Pessoa, onde tinha uma fila pra tirar foto comigo. E a fila não tinha cinco pessoas, nem dez. Tinha 35 pessoas, 40 pessoas pra tirar foto. A fila saía do restaurante. Parecia que estavam distribuindo doce pra tirar foto. É. O pessoal <risos> se organizou e tal. Distribuindo doce. E, e aquilo é muito estranho pra mim. Aquilo é muito estranho. Ou o que aconteceu no Vape On, que eu não conseguia andar. Porque as pessoas vinham em cima e queriam ir tirando foto e tal. Eu lembro que eu fui pro hotel e eu fiquei marcando fotos que tiraram comigo e repostaram. E obviamente muita gente não repostou, quer dizer, não postou né, a foto. Sim. E eu fiquei assim horas repostando fotos. É que ficou no story, depois de 24 horas sumiu. Mas eu devia ter guardado muito muitas fotos. Então, aquilo sim me impressionou muito. E, ver esse tipo de coisa, ou pessoas que, pô, tal, dentro do canal... Porque você
0: chega em qualquer lugar e as pessoas que te conhecem hoje em dia. Qualquer lugar de vape... Acontece. Eu, 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 eu vou te dizer uma
1: coisa... E nem de vape. Se aparecer... Mas depende. Por exemplo, a região que o pessoal mais me conhece é da região sudeste pra cima. Região norte, nordeste, centro-oeste, muito forte, e um pedaço do sudeste, né? Uhum. Quando você vem pro Sul, já não é assim. Sul eu consigo entrar numa loja de vape e ninguém saber quem eu sou. Consegue.
2: Mas hoje, os teus maiores, a maior quantidade de seguidores é de qual é, estado? É de São Paulo? Brasília. Brasília,
1: Rio de Janeiro, São Paulo. Eu acho que vem na ordem. Eu acho que é Brasília, Rio. Isso em todas as redes. Ah, tem Goiânia, em, na maioria das redes. No, no, no Instagram muda um pouquinho. Tem mais São Paulo. É, tem umas mudançasinha, mas são muda a ordem. Aqui é São
0: Paulo tem um volume grande, São, né? São Paulo é. tem um volume muito grande.
1: Mas eu vou dizer que eu devo ter muita gente em Brasília, muito seguidor em Goiânia também. Então, assim, tem, tem bastante gente. Eu vejo esses números, acompanho. E eu vejo pelas pessoas que me escrevem. O que é engraçado é, é que as pessoas que mais chegam até, assim, tirando dúvida, e as pessoas acham que é incrível. Cara, é muito interessante que eu responda as pessoas em áudio, eu escrevo e a pessoa cara, o cara me respondeu. Mas é óbvio que eu vou te responder. Eu vou tentar responder todo mundo. Eu não consigo no vou mostrar uma coisa pra você, eu fiquei uns dias aí, né, de preguiça e eu, e eu não respondi o YouTube, tá, e vou mostrar uma coisa pra vocês, olha quantas tem pra eu responder, 4 mil
0: meu Deus Caraca. do céu que desespero <risos> Você vai ter que contratar alguém daqui a pouco.
1: Antes de eu entrar aqui, antes de eu entrar aqui, eu respondi o Instagram. Eu vim no carro, a Dani veio dirigindo e eu vim respondendo o Instagram. E olha, só nesse tempo que a gente tá conversando, tem 15 já, ou 16, se eu não me engano, aqui, ó. E se eu entrar, tem os novos. Porque esses 15
0: são pessoas que já falaram comigo. Mas a galera que fica na caixa de que não notifica, né? É isso. É,
2: é. Isso que eu ia falar agora, é, gente, às vezes a gente quer responder as pessoas, não é que a gente gente não responde, mas é que vai para uma outra caixa que não notifica e aí depois de alguns dias é que a gente vê lá no Instagram do Vaporcast, é. por exemplo, ou até mesmo no Juris Vapor já aconteceu, de, de passar 10 dias eu falar putz, droga, isso aqui foi para outro lugar.
1: E é bem complicado, é bem difícil, cara, a gente conseguir responder todo mundo, é bem complicado, mas eu tento. No Instagram, eu digo a vocês que eu devo estar respondendo 99%. No Instagram, na DM, no, nas mensagens diretas. tá? No YouTube, eu hoje, não sei, devo estar recebendo, respondendo 10%, sei lá, talvez
0: 20% no máximo. Não, não chega a 20%, não chega. E isso que, né, porra, imagine, né? Ele vai lá e escreve sim, 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 sim. Eu
2: quero fazer uma <risos> pergunta para gente não fugir do assunto de como, como é para você ser um influenciador, mas depois eu quero voltar nessa questão uh, das redes sociais. Você tem dois sim. filhos né? Você tem uma, uma menina mais velha e você tem um, um Luizinho que é a tua cara só que sem barba. É Igual. É. Impressionante. Ainda, né? É, ainda sem barba. Pode ser que depois ele, pum, ele, vire. Que é advogado, Anjo. Ah, ele é advogado?
1: Tá se formando.
2: Coitado. Coitado da menina. Como é que você deixou isso acontecer com ele?
1: Concurso curso. Quer fazer com Como é que foi
2: pra tua família, assim? Você falou da Dani, falou que ela te influenciou a, a começar a postar conteúdo no YouTube e tal. Sim. Como que a tua família vê hoje? Porque, assim, você é um cara que vem de 20 e poucos anos de profissão em TV, que é uma profissão sólida, que imagino que dentro a tua família, dentro as pessoas, principalmente pelo fato de você ser carioca no Rio de Janeiro, é, assume algum status, né? pelo fato de você estar ali participando daquele meio ah, de eventos, artístico, artístico né? é. e etc. E aí, como é que as pessoas da tua família viram essa a, a, essa tua ascensão como influenciador em cigarros eletrônicos e, principalmente, como eles viram a tua decisão de começar a trabalhar exclusivamente com o Vape. No
0: Paraguai.
1: É, no Paraguai. Se mudar ainda, mudar de país, porque eu mudei de país, né? Duas coisas aconteceram. Vou falar do lado família e também vou falar do lado amigos e, e profissionais da área que trabalhavam comigo. Os profissionais da área, como eu era um cara que, assim, sempre trabalhei muito bem, tinha uma experiência muito longa, eu dei muita sorte de ter, ter passado por diferentes partes dentro da televisão, desde a produtora de vídeo, que é diferente de uma emissora de televisão, bancada, unidade móvel, transmissão via satélite, transmissão... Assim,
0: Tinha a carreira inteira,
1: é? Exato, eu participei de pedaços da minha vida e, assim, não era um ano numa coisa, um ano não, era seis anos numa, quinze, dez anos na outra, então, assim, muito tempo. O que que acontece? As pessoas acharam muito estranho, porque eu era um cara muito conhecido em televisão todo mundo me conhecia, pessoal de externa da Globo, da Record da Bandeirantes, de todas as emissoras fazia eventos e tal e, e o pessoal achou, cara como assim vai sair de televisão, você é louco trabalhou a vida inteira em televisão todo mundo te conhece, você sabe já passou por tudo aqui de televisão você tem um, um cargo legal você não sei o que. E vai trocar para um negócio que não tá nem liberado ainda Pois né? é, pois é, pois é. e, e aí cara, é, isso foi estranho para dos meus amigos. Do lado da família, não sei se foi tão estranho, só que assim, aí, aí já a estranheza foi da mudança. Paraguai? Por que Paraguai? Por que não Canadá? Por que não
0: sei lá? Estados Unidos, é, podia ter Alemanha? Sido, Alemanha, Portugal. Portugal,
1: né? É, a gente chegou a pensar, eu e Dani, a Dani tem passaporte espanhol, né? A Dani é filha de espanhol. E da gente ir pra Espanha, a gente tinha pensado várias coisas. Eu pensei em montar uma VIP Shop na Espanha, tu acredita? E aí eu vou te falar uma com curiosidade uma o lugar que eu escolhi da Espanha por uma influência de uma youtuber brasileira que eu sigo eles até hoje, que é um casal, é um lugar chamado Alicante. Não conheço. Tá? Que fica, fica numa região lá da Espanha e tal. Não é no. perto de Madrid, é afastado. E, cara, o mais estranho é que uma grande youtuber que na verdade é um casal de youtuber, tá? Duas meninas, que são grandes, devem estar com mais de 100 mil subscritores, montaram uma loja em Alicante. Olha! Elas são espanholas e montaram uma loja em Alicante. Mentes brilhantes
0: pensam parecido, né?
1: Se chama Modern Vapers, né? Mais do que Vapers, né? Uhum. São duas meninas e elas têm uma loja que é uma loja que faz muito sucesso na Espanha e tal, o pessoal todo mundo conhece, e elas têm um canal do YouTube. Uma coincidência enorme. Depois eu fui ver, por onde é a loja delas? Eu olhei lá eu falei, caraca, em Alicante. E aonde é tem uma feira de vape. Eu não sei qual é a influência que a Alicante teve no vape da Espanha, mas eu sei que não é pouca. Porque você
0: tem uma feira em Madrid e você tem uma feira em Alicante, cara. Que você disse que é afastado, né? Não faria sentido, até porque a Espanha não é tão grande assim, né? É, é como se você tivesse uma feira
1: em Curitiba e uma feira em Maringá. É. Hum, mas por que Maringá? Por que não uma outra, Você sabe? É, é engraçado isso. Deve ter alguma, algum motivo. Eu não eu vou saber, por enquanto não tô sei. Estão esperando a tá loja, Luizão. Pois é. E aí, eu, eu assim, as pessoas ficaram muito, Pô, mas como? Você vai se mudar? E aí, as coisas aqui, como é que é? E a Dani, e não sei o quê. E a Dani, quando ela veio comigo aqui antes, né, pra olhar as coisas, a Dani gostou muito. A Dani falou, cara, eu moro aqui tranquilo. Porque eu acho que, assim, o grande problema de Cidade do Leste, isso não acontece em Assunção, que é a capital.
2: A Dani é carioca também, Luizão.
1: Dani é carioca. O grande, o grande problema é que, assim, se eu fosse, se eu tivesse vinte e poucos anos e fosse de festa, balada, e gostasse de sair e tal, eu não era. Eu era de, um, de uma região do Rio de Janeiro muito boêmia, muito de barzinho, de bebê... Opa, Vila Isabel. Tentar ali, Vila Isabel, de cerveja e tal, não sei o quê. E isso a gente tem aqui. A gente tem aqui. Então, agora, se você quisesse discoteca, São Paulo, aquelas coisas, né? Porra, as baladas.
2: Balada mesmo, é. Só não tem o samba, que também é tradicional da, da, de Vila Isabel. Não, não, não tem como no Rio, mas tem pagode aqui por incrível que pareça uma pagode em Guarani ou pagode em
1: português? Não, não, pagode em, port... em português. Você tem pagode em japonês
0: e Japão, né? Não é uma pergunta besta, né?
1: Cara, eu, eu achava o japonês estranho, difícil. Mas depois que eu vi o Guarani, eu falei, meu Deus, é melhor aprender clíngua ou qualquer coisa do que...
2: Tem nada a ver com o espanhol? Nada, 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 nada? Nada, nada, nada. É que nem o tupi e o português, né? Nada, nada a ver.
1: Nada a ver, nada a ver. É uma língua completamente diferente. É uma língua base é língua de... de, de... Indígena, né? Primitiva, de índio. Primitiva, então eles, por exemplo, o um é um dedo, dois dedos. Três dedos, quatro dedos, uma mão. Uma mão. Então, assim, é umas coisas assim, por exemplo, a bola, a bo uma bola de futebol. A tradução dela seria couro de vaca, que quica. É tipo um alemão, versão
0: América do Sul, então. É.
2: é exatamente, o alemão é mais ou menos isso. Exato, tipo o alemão.
1: O alemão tem isso, o alemão tem essa característica. Que você, pô, bombeiro em alemão é o homem de vermelho que apaga é. o fogo, né? E tá errado? Tá certíssimo, daí né? é que tá. Tá certíssimo. Desse jeito, eles criam qualquer vocabulário. Qualquer mesmo. É,
2: inventam qualquer palavra. E faz muito mais sentido do que cadeira, do que. Pô, é um negócio de sentar. Acabou. Do que avião, negócio que voa. É um negócio que voa.
1: Exatamente. O índio, por exemplo, aqui no Guarani, ele vai dizer, cadeira, ele vai dizer assim: é, o, que,
0: o que apoia você. Sei lá. É uma coisa assim, você entendeu? Mas você consegue pescar algumas palavras em Guarani, aí no Paraguai, ou quando eles começam a falar. Barani, você já tipo... eu comecei a aprender mas por exemplo, se eu chegar pra você Halpei, Baitecópio ou
1: Então, não faço ideia então assim, <risos> não dá cara, então é Halpei é, e aí? Halpei é quanto paga
2: é ó <risos> Halpei, você, você é... vai Halpei
0: é língua do É língua
2: do Paraguai. Alpe okay. Que <risos> okay, okay, é basicamente isso. Alpe okay, vai ter cópia.
1: Não. E aí é, por exemplo, é, jarracuru, Curu. Vamos comer, por exemplo. Che eu, eu eu tô indo. Che sou eu. Ninde é você. E tem umas coisas que é mba. Ah, e tem uma coisa mais interessante. Por exemplo, Foz do Iguaçu é, é Guarani, né? Iguaçu é Guarani, porque Iguaçu significa água grande. Iguaçu é grande. E o a que não é i é ã. O, o Y, né? Em Guarani, que é água, né? É U. Então, toda palavra terminada, então, é ba... É, por exemplo, aba... D... É paragua... e Entende? Ah, é é assim. O Y
0: é trocado, então.
1: Tipo o polonês, que o Y tem som de E. Ele tem um som de U. Mas é pra dentro, é U. É um negócio pra dentro. E tem muito. Tem um MB, MBA, por exemplo, que é mba. E tem o NDE, que é ND. Nossa. É um
2: negócio
1: assim, cara. <risos> tá,
2: mas aí eles falam guarani e eles falam espanhol. Tem mais línguas nativas aí? Mais línguas. É, é só guarani?
1: Não, eles têm. Eles têm o seguinte: eles têm o Guarani, tá? Que é a língua oficial do país junto com o espanhol. Então todo mundo fala Guarani então. A grande maioria mas isso tá mudando. E aí a maioria não fala Guarani 100%. O que eles falam hoje é o tal do Jopará. O que que é o Jopará? O Jopará é uma mistura de espanhol com Guarani. E é por isso que quando você vê o paraguaio falando, você entende pedaços do que ele tá falando porque ele fala assim, sei lá, como é que eu vou falar?
0: Jô, jarra comer. Nossa, fica mais difícil ainda. É tipo as músicas japonesas anime, que tem umas palavras em inglês no meio. É. Isso. E outra, é variável
1: a quantidade de palavras em Guarani. Se ele for mais pro interior, é mais Guarani do que espanhol. Chega um ponto, quando é bem do interior, que eles chamam de campesino, que é o, o, o do interior, ele fala quase 100% Guarani. Conforme vai indo pra capital, ele vai falando cada vez menos o Guarani e só espanhol. Assunção, por exemplo, a maioria das pessoas já não falam Guarani. Entendem um pouco, mas não falam Guarani. Não, mas assim,
2: é, 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 você tá falando da, da, das dificuldades obviamente da língua e do fato do Paraguai ter essa característica muito né, presente né, de não só não ser espanhol, como ser espanhol misturado com Guarani ou só Guarani ou seja lá como for, mas assim você trocou é, você escolheu para tua vida um estilo de vida diferente, se assim, mudar de país mudar a tua profissão que tava é, estabilizada, você sendo é, reconhecido por alguns... como a pessoa da, da, que fazia o broadcast de TV, enfim, consolidado. Mas assim, além da língua, qual foi o maior perrengue que tu já passou no Paraguai? Eu não sei,
1: eu acho que assim... A adaptação do país não foi tão difícil. Claro que quando eu cheguei aqui sem falar espanhol, a maioria das pessoas aqui não fala inglês, como na América Latina isso é normal. Sim. Então não tem jeito, você tem que falar espanhol e tem um grande problema por você estar tá na região da fronteira. Quando você erra uma conjugação verbal, imediatamente o paraguaio fala assim, fala em português que eu também eu falo português. Entendi. Ele não deixa você tentar aprender o espanhol. E eu insisti, eu sou um cara que sempre briguei. O meu espanhol a cada dia melhora porque eu, eu peito eu falo, não, eu vou falar errado, mas eu vou falar. E cabe a você me corrigir, dizer, olha, você conjugou... Sim. é pongo, não é entendeu? Não é poneiro, é pongo então assim, essa coisa que foi difícil, a língua é muito difícil cara, pra você ter ideia, eu atender uma ligação em espanhol, por exemplo, eu te peguei um chip, né, e fui atender o cara, foi pra habilitar o chip, eu não consegui entender, cara, porque no telefone a
3: gente
1: não entende em português direito, às vezes, essas coisas de telemarketing em espanhol, cara é muito difícil, até hoje eu tenho uma certa, hoje eu já tenho, a Dani, por exemplo por exemplo, quando recebe ligação, ela fala, atende, porque eu não vou conseguir falar. Não consegue, gente, não consegue. Parece uma bobagem. Eu levei meses para conseguir fazer, atender uma ligação de qualquer pessoa, de operadora, de qualquer coisa, num telefone. É muito difícil. E falar com as pessoas, por exemplo, teve um vendedor da, da New Life que teve aqui agora há pouco tempo, que não fica aqui, e, e a pessoa do RH passou umas instruções pra ele. Falou, olha, você pega isso aqui, sabe que ela falou em espanhol, você pega isso aqui, faz assim, paga lá, traz a nota fiscal pra mim, que a gente deu depois vai ter que fazer um acerto, não sei o que, tal, tal, tal. E eu tô vendo o cara assim, ó. E ela tava de
0: máscara, que é pior. É muito difícil falar outra língua sem ver a boca do outro, né? É muito, muito, muito difícil. É terrível. E a máscara atrapalha.
1: O som fica tudo diferente. É horrível. E o que acontece? E ela falando e tal, e o cara falou... E eu senti. Eu falei, você entendeu? Eu não entendi nada que ela falou. Falei, nada? Nada. Não entendi nada. Eu entendi alguma coisa do hotel e do dinheiro, mas não entendi nada. E eu traduzi pra ele, e aí ela falou, tá vendo Luiz, como o seu espanhol melhorou muito porque você entendeu absolutamente tudo que eu falei eu traduzi pra ele tudo que ela falou então assim, a língua inicialmente eu me sinto, assim, aí veio por que que eu tô contando essa história? Porque me veio a cabeça quando eu cheguei. O pior perrengue era quando você chegou mesmo. Era quando eu cheguei aí eu acho que foi, a adaptação sem carro, porra a gente usou táxi durante um mês táxi. até resolver o carro até resolver as coisas, porque assim o transporte público, somente de Cidade do Leste, que é o interior do Paraguai é péssimo, é quase impossível de usar. Então assim, ainda mais para um estrangeiro, sem conhecer as linhas, sem saber os caminhos, sem saber nada, era muito difícil muito difícil. Então essas coisas é que eu acho que foram complicadas na, na adaptação do país né uhum. com relação ao trabalho mim era natural. A única coisa que teve foi o seguinte, hoje eu conquistei uma posição dentro da New Life que eu não tinha quando eu cheguei. Obviamente existe uma desconfiança, você tá contratando uma pessoa nova. Eu entrei como como que eu vou dizer, como um assistente do marketing. Uhum. Depois de um tempo eu virei o consultor do marketing. Depois de um tempo eu virei o consultor do vape, de todo o departamento de vape. Hoje eu sou o responsável pelo vape lá. De tudo, compra, venda, eu... Falo com todo mundo, os vendedores, falo com o comprador, falo com todas as coisas. Eu vejo as compras, opino, falo, não não vamos comprar isso, isso aqui não dá, esse preço tá ruim, vamos negociar preço. Então, assim, mudou. E, obviamente, eu fui entrando muito mais dentro do trabalho, né? Que era um trabalho que não era o meu trabalho, né? Nem como engenheiro, nem como de, de, de televisão, nem como nada, né? É, eu acho que assim, a parte de ser influenciador só me ajudou... A conseguir o
2: trampo, é. E chegar nele, mas executar ele... Exatamente. Uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Para de repente as pessoas que não, não conhecem, não seguem ainda o Luizão ou não conhecem, estavam em Marte e não conhecem o Luizão, a a gente falou do, do do trabalho dele antes na TV e depois ele passou para esse trabalho no Piauí no Piauí no Paraguai. <risos> que é porque né? é PI, né? PY. É, é PY, né? É Ele passou por esse trabalho no, no Paraguai e hoje o Luizão é responsável pela parte de marketing relacionada a Vaping, como ele está explicando, de uma distribuidora de produtos de Vaping no Paraguai, que é a New Life, que distribui o que exatamente, Luizão? Distribui
1: a Tesla Sigs, a Element Liquid, a Oxva Tech. A Cotton, né? Dos algodões, do Cotton Trends. E a Inevape, que faz aquele líquido rasenberg ah. Hoje são essas as marcas. A cada dia surgem marcas novas. A gente foi pra feira da Colômbia e tal. A gente tava pra ir pra feira do, da, da China, mas não deu.
0: Essa ia ser muito louca, essa
1: feira. Essa é muito louca. Essa é uma que... Você pode dizer, tem três feiras que eu queria ir. A primeira feira é da China, óbvio isso é indiscutível. A segunda-feira é a da... Aí é que eu fico na dúvida se seria a dos Estados Unidos, porque é muito show, é muito... americanos sabem fazer esse tipo de
0: coisa, né? Aham. Uhum. E os influencers e os caras que a gente acompanha, é tudo de lá, né? É. Exato. E eu
1: conheço bem esse tipo de feira, porque eu, eu fui pra Las Vegas 300 vezes pra feiras de televisão, tá? Pra ver equipamentos e tal. Assim como eu ia pra Amsterdã, que é a IBC, que é a feira equivalente, valente da Europa, é a maior da Europa é a IBC, que é em Amsterdã, e a maior das Américas é a, a, a NAB, que é a maior do mundo, né, que é a National Associated Broadcaster. E aí eu tinha muita vontade dessa, de Las Vegas, mas eu fico na dúvida entre a da Inglaterra ou França. Por quê? Porque tem os influencers europeus, que são aqueles que a gente tá acostumado ali, que a gente vê, que é o Todd, que é o, é o que é o Viking Vaping, não sei o quê, que é umas coisas que eu queria conhecer, ver o JB, ver o pessoal todo. Eu acho Acho que seria muito legal. Então eu fico muito na dúvida. Mas a dos Estados Unidos eu acho que vai ter mais influenciadores. eu acho que vai ser mais uma feira. Além de material. Porque assim, se a gente for falar equipamento por equipamento, a da China é maior. Sim. Não, não tem dúvida. Se já foi na da China, fabricante você já viu tudo. E aí eu, por último, vou falar essa do Ângelo, que é a da Alemanha, né? Que é de Stuttgart, que é a feira de Haendi. Porque aí é um
0: outro universo. <risos> Alemão não brinca, né, cara? Alemão. Que aí
1: você não vai ver, aí você não vai ver nada do que você vai ver ali, quer dizer, nada não, quase nada, em outras feiras. Então ela tem que entrar na lista. Então China e Stuttgart tem que entrar na lista das três feiras. A do meio é que eu fico na dúvida entre França,
0: Inglaterra e Estados Unidos, né, de Las Vegas. Bom, é pra você é uma questão de tempo, né, Luizão? É uma questão de as vacinas já estão aí chegando, até no Brasil já tá começando a chegar, Estados Unidos e tudo mais, a galera tá tudo imunizado já, né? Aqui no Paraguai, 6 milhões e
1: meio de habitantes, o cara Comprou 4 mil vacinas o presidente.
0: Porra, mas é um pior que o outro,
3: mas...
0: Deve ser <risos>
2: pra vacinar a família dele. Mas teve muito pouco caso de Covid no Paraguai, né?
0: É, mas é que eles fecharam muito cedo, né?
1: Não, bastante. Eles fecharam muito cedo, mas bastante, cara. Para uma população de 6 milhões e meio de habitantes, tem mais um milhão e meio de estrangeiros, né? Então chegam os. 8... É, não, dá tá uns 6 milhões e. 7 milhões, vamos dizer. 45 mortes por dia. Não é tão baixo, cara.
2: É. Falando em Covid, eu sei que né o senhor teve Covid. Quais são os desafios aí para um para um cara que va vapêa e para um influenciador que prova os líquidos que teve Covid? Me conte.
1: É né. Já voltou o paladar? Então, vamos vamo começar primeiro o seguinte. Um cara que tá acima do peso, que tem problema de pressão alta, apneia do sono e é pré-diabético e pegou Covid. E que fumou Nossa. por 21 anos 3,
0: 4 não. maços de cigarro. Mas não passava nem sinal de Wi-Fi, né? Pois é.
1: E aí, quando eu
0: peguei o início, febre durante 12 dias. 12 dias. 12 dias eu tive febre. Então não foi tão light o teu aí. Eu não conheço ninguém que pegou light e falou, não, tudo isso. Não, foi pesado então.
1: Não, não foi. E aí, é, depois de alguns dias, eu comecei a ter um problema respiratório. Começou a gerar as, as placas e tal, não sei o quê. E eu vou dizer para vocês uma coisa que é, eu não sei se eu deveria dizer, mas eu continuei evaporando. Eu, eu larguei o Nick Salt, porque era impossível vaporar Nick Salt, é impossível vaporar Nick Salt, eu não conseguia de modo nenhum, cara uh, dava uma falta de ar estúpida e parecia que eu ia morrer não tinha condição de...
0: É, porque aquela, aquele overnickzinho, que a gente até gosta... Aquele aperto no peito né? Aquele matava o resto que tinha ali dentro, então. Exatamente e aí o que
1: aconteceu? Mas eu vou te dizer que o Freebase ajudou bastante, ele é, eu não sei explicar, mas ele alivia Aí tem um estudo que diz que a nicotina dificulta a proliferação, do a, a multiplicação do vírus, porque a nicotina é tão filha da mãe que a célula prefere absorver ela do que... É, isso é do Farsalinos, né, inclusive, é. É, é tem um estudo sobre isso e que o propilenoglicol como antibactericida... É, isso que eu ia falar, e o glicerol
2: também ajuda a dar uma, uma esterilizada por dentro, né?
1: Ele reduz a formação de placa. Eu acho que eu tive pouca placa para um cara com tanto problema assim, mas eu tive placa e eu tive uma redução eu, eu arrumei um oxímetro o pessoal da Firefly que tá aqui me arrumou, me trouxe aqui em casa porque eu tava me sentindo mal botei o oxímetro, eu já tava batendo 92%, depois no dia seguinte foi pra 90%, foi pra 88%, Nossa, foi desespero. pra 85%, foi pra 84% e quando chegou em 84% eu vou te dizer que foi punk punk e teve hora deu de noite, três horas da manhã andando pra um lado e pro outro e... Fazendo assim e nada, nada. Sabe o que é tu puxar? todo o ar possível, e parecia que eu tinha feito, tinha feito ah, isso, era cara, essa cara. sensação que você tá se afogando muito ruim, e eu não conseguia deitar, eu não dormi, durante dois dias eu fiquei sem dormir, eu conseguia dormir quando o cansaço batia no extremo, e aí eu dormia por uma hora, uma hora e meia Caralho. e acordava passando mal e voltava e tal, não sei o que e aí a Dani foi dormir cansada, e, e eu andando aqui dentro de casa, e teve uma hora que eu falei não dá mais, eu botei o oxímetro tava dando 84, eu falei, essa merda caiu mais. Eu sei que tem gente com, com 80 que, que vai pro oxigênio. Acabou. Não tem mais o que fazer. Sim.
2: A recomendação é que abaixo de 90 você já vai pro hospital.
1: Eu sei disso. Teria que ir pro hospital. Eu sei disso. E com 80... Depois você entra no oxigênio e depois é, vai só piorando a situação. Eu comecei a me controlar. Eu falei, não, cara, eu tenho que me controlar aqui e tal. E fui tentando respirar e fui, fui, fui. Eu acho que e foi melhorando. Depois disso, no dia seguinte, aí eu consegui dormir um pouco e tal. Isso era tipo... Eu fui dormir, era 9 horas da manhã, olha que loucura. Caraca. A Dani acordando e eu indo dormir, tentando dormir um pouco. Dormi por umas duas horas, estava morto. Acordei já tava melhor um pouco. No dia seguinte, porque de noite piorava, a febre piorava e a respiração piorava de noite, principalmente se você deitasse. Que pesa, né? É, e, e o que que aconteceu? Aí já tava melhor, chegou 86, 87. Nossa. E no dia seguinte foi a... 89, e no outro dia foi a 92 e começou a voltar. Depois disso, a gente fez um exame é, mesmo. Depois, já tava legal. Eu botava o medidor aqui, batia 97. Eu falei: Puta, 97 eu tô é show! Interessante né, cara? também,
2: não, né?
1: do menino, botava no Dadan e dava 98, 99. No meu dava 96, 97. E eu fui lá, eu tava com 14% menos de capacidade de pulmonar, né? E, e aí eu comecei a ver, expelir pequenos coágulos, assim, de sangue, vocês se já viram isso. Hum. Já, já era das placas, né? isso Depois me disseram que saiu das placas. É sangue vermelho ou sangue preto? Era sangue novo ou sangue velho? Era uma mistura dos dois ali, o um negócio. Nossa, que pesado. E, e aí, o que que aconteceu? Porque, na verdade, ele por fora é preto, mas se você esmagar assim, por dentro tem um sanguezinho mais novinho. Mas, mas aí o que acontece? Foi melhorando, foi melhorando. Eu não conseguia subir uma escada, Anjo. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Era um negócio estúpido. Eu já sou um cara meio fora de forma, mas aquilo era, era absurdo, entendeu? Aqui em casa são três lances de escada. Não tem elevador esse prédio. Ele tá... Tão, tão preparando, mas com esse negócio da pandemia, o, todas as entregas de elevador... Eu não sabia que elevador é um negócio tão complicado. Você encomenda hoje pra receber seis meses depois, né? Tem fila de espera. Tem. É um um negócio meio louco. Os caras devem ganhar muito dinheiro. com E entregador. ainda
0: manutenção fixa, né? Você fecha um acordo com os caras, né? Pra sempre. Pois é, cara. É uma loucura. E aqui só tem uma fábrica que atende o Paraguai. Só uma.
1: Só uma fábrica. Você não tem. É monopólio, praticamente. Aí, o, 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 o que acontece? Eu... Pô, sempre subia aqui, cara. Chegava aqui em cima, tava meio cansado e tal, beleza. Porra, cara, era impossível. Impossível de dar tontura de você achar que você vai desmaiar, cara. Então, assim, isso foi uma coisa que senti. E aí depois veio, quer dizer, veio. Já tava antes e, na minha opinião, eu posso estar tá enganado. Eu acho que piorou depois que eu fiquei bom. A falta de paladar e de, e de olfato. E eu não conseguia testar líquido. Ficou muito tempo, assim? Eu fiquei por uns... 10 dias, mais ou menos 11 dias. Eu fiquei por uns 5 dias dentro do período do Covid talvez até mais, eu acho uhum. e mais uns 10 dias depois do Covid ainda assim
0: Eu conheço gente que é, ficou tipo meses 3 é, meses sem sentir sabor Eu sei, eu sei
2: não, Eu conheço gente que até hoje não, não recuperou pegou em dezembro e até, é. até recentemente, então, quase 4 meses e não voltou
1: Tinha um cara aqui que é amigo nosso, que é dono de um restaurante ele ficou 2 meses e meio zero, mas ele não, eu não cheguei a ficar zero, 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 zero acho que eu não fiquei, acho que só talvez por um, um pouquinho assim mas eu conseguia sentir e tal mas afetava muito Ângela. eu não conseguia sentir nuance de líquido, essas coisas e eu acho que hoje o meu paladar não sei se mudou um pouco, eu sinto os líquidos que são muito suaves assim, as notas muito suaves eu ainda sinto, eu acho que Parece que ainda tá ainda chegando lá, entendeu? Eu tô muito atrasado de review de líquido. Peço desculpa, inclusive, os patrocinadores que me mandaram líquido. Tem várias coisas aqui na, na, na coisa. Mas tá tudo atrasado e aí eu tinha algumas coisas de errado. Porque, na verdade, é, existe o pedido de review de líquido, mas o pedido de review de hardware é muito maior. É muito maior. Então eu vou atender a grande maioria. Então eu acabo prejudicando um pouco os fabricantes de líquido e tal, as pessoas, por conta disso, entendeu? Porque, por exemplo, tem o PX80, o Marcos já fez há um tempão, mas eu não, não, não fiz. E, e lançamentos e coisas que são novas, que eu precisava fazer. O Profile M, o... sei lá... O Vince Pod. O Vince Pod ninguém fez ainda, é novo. O negócio começou a vender agora. Eu agora tô recebendo o Troll X, que só que começou a vender essa Nossa, semana. Nossa,
2: ressuscitaram o Troll, né, da Rodolfo, que ficou um tempão sem produzir. Nossa, nem tava me tocando de que estavam falando até você falar, é. é do Otofo, o Troll, porra, aquele do memezinho do, do Troll, da época
0: do... Sim. Muito antigo. Eu nem sei se ele era bom ou se era ruim, mas eu não comprei porque eu não gostava do meme. É assim, assim, de simples.
2: Não gostava do meme do Troll? É, <risos> é. Saindo um pouco do assunto triste, porque, porra, né, Covid é um troço desagradável e a gente fica contente que, que você conseguiu essa, essa recuperação, que deu tudo certo pra você e até que seu paladar esteja restabelecido para que você possa continuar fazendo reviews engraçados e, e vou te confessar que eu era fã dos reviews dos das revisões que você fazia junto com a Dani eu achava muito engraçado aquilo eu quero trazer de volta a Dani
1: eu, todo mundo me fala isso porra era tão engraçado cara eu acho que eu acho que ela
2: dá um toque bacana pro canal ela dá uma diferenciada, dá uma leveza eu acho legal e, ó, e,
1: você, e você vê que o Marcos também da Zona do Vapor também levou a, a, a namorada dele levou o editor e fica sensacional eu acho editor, que, é eu acho que como, como é muito subjetivo o review de líquido, eu acho que é uma coisa muito pessoal você ter mais opiniões durante o review é interessante é, sim. é Que cria aquela coisa tem esse gosto, tem canela nesse líquido não tem canela, não sei o que. não. eu tô sentindo, você não tá sentindo, não é possível troca aqui, não sei, enfim, é, é legal isso, eu acho que é válido você ter mais pessoas aqui fazendo avaliação, eu preparei inclusive o espaço aqui, porque vocês parece que não, parece que eu tô apertadinho aqui, né, aquela estante lá tá muito longe de mim muito longe Essa televisão Pra vocês terem uma ideia É de 65 polegadas Ela parece uma Caralho, televisão sim. Ela parece bem
2: pequenininha Parece um 24 assim No máximo
1: É olhando aqui de fundo Dá pra ver que tem um sofá Ali atrás também Exatamente E esse sofá Eu não encosto nele ó Eu não consigo uhum. encostar
3: e atrás no do sofá
1: tem muito mais, é grande aqui e fora que tem mais espaço pra lá então eu preparei aqui porque eu tinha uma ideia, tem luz frontal aqui eu tinha uma ideia de fazer programas de entrevista aqui, trazer amigos e botar aqui pra gente fazer uma brincadeira tem um monitor virado pra lá as pessoas se verem e tal tinha uma, tem uma câmera posicionada aqui e tal que dava pra fazer essas coisas é, só que eu tive depois problema no computador e ainda não resolvi, tá aí então o que acontece? Tanto que eu, no outro dia tentei streamar no OBS com o Zoom e meu computador... Ah, ah, ah. Começou a engasgar, comer
0: caro. Cara, ó, eu fiquei semanas fazendo isso, até o Beto falar: desmarca aquela caixinha ali,
2: tá resolvido. E ficou. O Beto, Beto Braga salvou a transmissão é. do, do Vapora na Twitch.
0: Nossa senhora, salvou muito. É, salvou muito. Eu tenho que ver com ele, o JB também
1: já me falou isso, Luiz. Baixa essa resolução. Não tenta fazer uma coisa muito qualidade que a tua máquina não vai segurar. Tem que ter mais máquina pra isso e tal. Mas, é, mas enfim, eu preparei. Porque eu acho que é legal. Então a revisão de líquido vai. Deve voltar, eu vou voltar a fazer, claro. Tá atrasada, peço desculpas às pessoas. Não vai ter esse mês, provavelmente. Vai entrar, talvez, no final de maio, mas deve voltar. E quando voltar, vai começar a ser mais frequente, né? Tem bastante líquido. Vocês ainda não viram? Tem caixas e caixas de líquido aqui. citada. E eu comecei a receber agora, por incrível que pareça, líquido da Inglaterra, líquido da Malásia, direto. Porque do Paraguai vem. Chega no Paraguai, né? Chega, chega. E eu comecei a receber líquidos de lugar que eu nunca vi na vida. O cara de repente toca lá, me liga, o cara fala assim pô, eu sou aqui, da eu queria te mandar os líquidos pra você ver. Ah, manda aí, aí chega. Entendeu? Então, assim, tem bastante coisa. Fora os líquidos nacionais.
0: Você comprou muita coisa? Porque assim, eu aqui, quando eu tive a possibilidade de me mudar pra Paraguai, né? Porque aconteceu, né? Um, coisas. É, eu pensava, mano, quando eu tiver lá, mas esses gear best, esses sites de coisa de high-end, não sei o que, mas vai chorar na minha, sabe? Vai botar com correio chegando todo dia. Você teve essas pilas ou não?
1: não? Não, eu ainda não tive. Eu conheço gente aqui que tem. Tem um amigo que, aliás, eu, quando eu preciso eu peço pra ele, ah, compra pra mim, porque eu às vezes tenho preguiça porque ele já tem o redirecionador, ele tem a porra toda. Porque duas, dois problemas existem no Paraguai. Primeiro lugar que o sistema de correio do Paraguai é péssimo. Inclusive o AliExpress não envia pro Paraguai. Você botar correio, não. ele fala, não envio. Tem que ser por DHL. E aí o frete fica caro. Isso é um problema. Entendi. O segundo problema é que toda encomenda que chega aqui, ela tem uma taxação mínima de 60 mil guaranis, que dá hoje em torno de 60 reais, e é, é ruim qualquer coisa, pode ser um alfinete 60 reais, pode ser 10 quilos, aí eles podem até cobrar mais, se ele vê que é um valor acima e tal, ele pode cobrar mais uhum. mas de um modo geral, é tudo 60 reais, 60 reais, eu já tive cobranças de 90, já tive de 110 mil guaranis e tal, caixas maiores, coisas maiores, né, por exemplo a da Diner Leite, uma caixa grande e, e foi, foi mais caro, foi 95. Mas assim, sempre tem essas taxas. E só funciona aqui DHL, FedEx, UPS, TNT, todos os Correios. O Correio Paraguaio é um risco gigantesco de você usar. Uhum. Muita gente aqui tem redirecionador. Dentro do, do Paraguai deve ter uns milhares, sei lá, de redirecionadores. Então ele te dá um endereço. Um na Euro Eu tenho um endereço na Europa, eu tenho um endereço nos Estados Unidos. E agora eu estou fazendo um endereço na China. Então eles mandam pra mim Nossa. e o redirecionador encaminha e me entrega aqui na minha casa tá Ai, que maravilha. Agora, tem um custo pra isso. E é variável. Dos Estados Unidos pra cá, custa alguma coisa em torno de 20 dólares o quilo. Mínimo de 500 gramas. Então ele cobra metade desse valor pra qualquer peso abaixo disso. Uhum. Da Europa, 28
0: dólares. E da China, 32 dólares. Então tem que fazer valer a pena. E não adianta nem fazer valer a pena, né? Porque é peso? O negócio é vai peso. Pesando. Você vai colocando mais coisa, o buraco vai ficando mais embaixo, né? Por exemplo, eu queria te trazer um multímetro de bancada. Que eu vi na China
1: muito barato e eu vi aqui no Paraguai, aqui tá barato. Mais barato que o Brasil, obviamente. Sim. Mas na China era mais barato ainda. E não vale a pena porque a caixa dele, eu fui ver, pesa 11 quilos. <risos> Quase 400. Não dá. Você entendeu? Então, assim. Não dá. Vale a pena comprar aí. Vale a pena comprar aqui. Fica inviável. Luiz.
2: Planos para o futuro. O que você vê, considerando tudo que a gente falou do mercado de vaping, de tantos uh, influenciadores aí sendo punidos, já que você optou, né, já que você arriscou, fez apostas nessa carreira, relacionado ao vaping, já que você se mudou para o Paraguai. Como que você vê o mercado de vaping hoje e como estão os seus planos para pós-Covid na tua empresa? O que, que a gente tem de novidade vindo por aí? Você é uma pessoa que sempre fez muito tour no Brasil, né? Sempre viajou muito com os produtos aí que você vende da New Life. A gente já teve a oportunidade de se encontrar em algumas demonstrações de líquido da Element, etc. Que, como, é, como é que está sendo o mercado? Como é que estão se, está se vendo o mercado do, uh, do Paraguai para cá, para o mercado interno, o uh, que, que você tem de planos aí para o futuro? Que
0: é, um, é um termômetro, né? É um termômetro enorme pra gente né, no Brasil, como é que tá rolando aí no Paraguai. Né?
1: Eu acho que o Paraguai ele tem um lado bom e um lado ruim. Ele tem um lado bom de estar aqui por essa proximidade com os distribuidores. Ao mesmo tempo, os distribuidores só apostam no que é venda garantida, ninguém quer arriscar, ninguém quer trazer o diferente, ninguém né? quer trazer o que vende que tá hypado. Isso eu acho um problema muito grave. A New Life durante muito tempo tentou fazer isso e viu a dificuldade que é fazer isso. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. É, tomamos muito na cabeça lá é, e eu, eu, eu puxo pra mim a responsabilidade de algumas, algumas decisões que eu tomei lá, que são minhas, porque o, o dono lá chega e fala, ó, tá aqui. Vê o que você que quer fazer por mim, contanto que dê resultado. Então, assim, a gente vê esses problemas. Determinadas coisas o mercado brasileiro não entende ou não, não absorve ou não sei porquê. Isso tá mudando graças a Deus, eu acho que o pessoal tá começando. existe as duas coisas, e aí vamos falar sobre futuro o pod descartável né esses aqui, inclusive a New Life tá, modificou, eu modifiquei completamente, dessa vez eu não mandei, diferente, do, diferente da outra vez que a gente só encomendou o pod, né é, dessa vez, não. Sim. Dessa vez veio, eu tevei, tá ruim, volta. Outro, não, tá ruim, volta. Vem até ficar bom. Então esses aqui, eu garanto a vocês que não tem erro. Mudamos completamente, o hardware é outro, tudo diferente. Os pods descartáveis estão conseguindo fazer uma conversão absurda pra dentro do vape. Absurda. Vocês não têm ideia. O que isso aqui tá atingindo de pessoas, você não tem ideia.
0: Eu, eu até chuto um pouco, porque eu conheço muita gente aqui que, que não vapora e conhece pod, experimentou já. Coca-Cola. Esse aí pega o Miguel, hein? Ah, a Luiz dá um jeito de mandar para cá, por favor. Vou dar um jeito e não um só. Pelo amor de
2: Deus, esse aí pega o Miguel fácil, nick sal de Coca-Cola. Meu Deus do céu, pega fácil,
0: Miguel. É meu Deus, foi eu nunca mais aporo outro sabor. Desculpa aí, amigos.
1: E ó, e tá bem feito, tá bem feito cara. Tá bem feito. Deu trabalho, mas tá bem feito. Mas aí você participou
2: diretamente da, da, da confecção e do paladar dos líquidos? Todos. Legal.
1: E do dispositivo. Eu testei 14 marcas. Cada marca tinha mais ou menos uns 4 dispositivos. Sei lá, cara, uns mais de 50 dispositivos. Até chegar no hardware. No hardware que eu queria. Esse hardware é blindado. Se você... Se eu te mandar um, Miguel, você que é mais curioso, desmonta. Quebra. Desmonta ele Olha por dentro, você vai ver a diferença. Depois pega um do competidor e desmonta, que você vai entender o que eu tô dizendo. É, porque eu, eu realmente desmontei todos os descartáveis que eu veio até agora. São ruins. Esse você vai ver a montagem. É todo com
2: blindagem de silicone. Mas ele, esse aí saiu com qual, qual marca,
1: Luiz? Life Pod. Life Pod. Life Pod. É da, é da marca da New Life. Da New Life, né? Ok. Ó. Da
2: distribuidora é a,
0: mesa.
1: É a distribuidora e ela criou o hardware. Claro, sobre é, especialidade explicação, na verdade o hardware nós tomamos a decisão de escolher o que a gente queria escolhemos o que a gente achou que era melhor, desmontamos todo, testamos, depois desmontamos todos, e vimos, eu falei, não esse aqui é o melhor, então tá decidido, esse é o melhor tá, agora vamos decidir os sabores aí partiu pros sabores, então a gente primeiro começou com hardware, depois a gente passou pro sabor, eu acho que isso foi muito importante diferente dessas marcas porque o que que tá acontecendo com os pods descartáveis de modo geral? O cara pega o telefone, liga pra China, fala assim, tu tem pod descartável? Tenho tem Ten sabor manga? Tem então manda 50 mil caixas do de manga, 10 mil caixas do não sei o que, bota aqui e começa a vender. Ah, escreve aí o nome da minha marca nele, tá? Aí o cara vai lá, escreve o nome da marca e bota pra vender. É isso que a maioria tem feito. Não foi o que a gente fez. A gente, no modelo anterior, a gente fez uma parceria com a Element e, e junto com a Element, eles tomaram a decisão do líquido. O que eu achei da Element é que a Element não quis mudar o líquido dela. E aí você tem que entender
0: uma coisa. Que a entrega de sabor, ela vai mudar com a... Aparelho vai mudar com tudo. O Airflow é diferente, a potência é diferente. Você é tem que parecida. mudar o líquido para adequar
2: o seu hardware. Que é um conceito que eles já entendiam quando eles lançaram o líquido MTL, né? Não sei porque ficaram tão reticentes assim em relação ao pod. Exatamente.
1: Mas ficaram muito reticentes e não. E, 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 enfim, isso, atra, isso atrapalhou bastante a marca. Hoje tem gente que fala: ai, Life Pod, eu provei, é horrível. Não, você provou aquele. Esse novo é diferente. Então, assim. E a gente teve uma primeira tentativa que foi em parceria com a Stig, que foi um negócio horroroso. Horroroso. 70% dos pods é, davam um defeito. Cacetada. Antes
2: de terminar, obviamente, o líquido suficiente.
1: A Stig não quis devolver um centavo do dinheiro.
2: Pra
0: que fazer isso, né? Uma empresa do tamanho da Stig. Porque acaba com a recompra. Acaba com a recompra. É, imagine você lá toma um prejuízo, fez um puta, uma super encomenda pra atender um mercado que é mais do que emergente. E aí, dá ruim. É pedir pra não querer vender mais, né?
1: Vou chutar um número pra vocês. 150 mil unidades. Caralho. Nossa Senhora Vontade tá. de chorar coisa. É vontade aí. de chorar E eu não sou o dono da empresa O dinheiro não saiu do meu bolso Mas dá vontade de chorar, dá E aí o que acontece? Assim, tu tá falando aqui Coisas que eu nem nunca falei Em lugar nenhum Nem no meu canal Mas assim, a gente tá batendo papo Agora, eu acho o cara, que o descartável tá trazendo muita gente, tá, tá trazendo muita gente, eu tenho percebido uma entrada de, de iniciantes no meu canal, os números do meu canal fizeram, coloco a quantidade de mulheres que estão entrando, que eu acho sensacional, Sim. eu fui é um cara, assim como o JB, você vê, e os, os youtubers da, da Europa a gente apoiar as mulheres eu acho sensacional, eu sempre porra, sabe, e quando me chamam no DM eu trato com o maior respeito, porque tem muito que às vezes ficam com medo de falar e aí o papo fica meio... Porque
0: o homem fica jogando ideia, né, cara? Os caras ficam jogando ideia nas gurias e daí elas veem, tá, beleza, não falo mais. Cara.
1: Exato. Eu às vezes sou até frio com as, com as meninas porque eu, eu acho que tem que ser pra ela se sentir bem, entendeu? Sentir que ela pode fazer lá, que ela, sabe, não tem nada demais. E o meu canal passou de 3% de mulheres pra quase 14%. Nossa,
0: é muita coisa. Inclusive, usuários
1: novos, né? Miguel, em seis, sete meses, cara. E a outra reviravolta que eu vi... Foi a faixa etária. O meu canal era um canal baseado muito nas pessoas de, de 30 até os 40 anos e ele agora reduziu a faixa etária dele. Ele continua ainda sendo um canal dessa faixa etária, mas a faixa etária de 18 a 25 no meu canal cresceu muito. E isso são novos usuários. E eu vou te dizer um, o que, que isso pode estar acontecendo. Eu posso estar errado. Além de estar entrando novos usuários, os usuários que entraram anteriormente e que seguiam outros canais e que viam revis Assim, muito superficiais Olha, isso aqui é o um aparelho Enche por aqui, esse botão cinco vezes ligo, ó, vaporou, ok? Bonito tem 10 cores. Um abraço, até o próximo vídeo. Isso é um tipo de apresentação de produto. A outra coisa é dizer, se esse LED piscar 3 vezes, é porque esse pode deu defeito. Se o LED piscar 4, é porque o carregador não está encaixando. Outra, lembra de usar um carregador USB com mais corrente. Corrente tem que ter sobra, capacidade de fornecimento. Olha, pode usar líquido freebase, contanto que não tenha mais de 70 30, porque o produto, olha aqui, o manual diz que pode sim usar 70 30. É outro tipo de recurso. E aí,
0: esse review não agrada todo o público. Ele tem um público específico que ele agrada. Sim, que é o público que quer comprar alguma coisa, o cara tá procurando informação de compra. Exato, que quer ter mais informação, que quer saber. Cara, é pesado? Quanto que
1: pesa? Porra, compara ele com... Bota do lado de um outro produto e vê se tem o mesmo tamanho. Então, assim, essa, esses detalhes que muitos canais não têm, tá? E eu tento fazer isso. Não tô dizendo que eu faço melhor ou pior, eu faço diferente dos outros, só. E aí, é, ele atinge um determinado público. Só que quando o público começa a ficar mais avançado e começa a querer entender mais e começa a querer tirar dúvida ele obviamente opta por esse canal, ele começa a procurar esse tipo de canal, então eu vejo uma mudança em quem tá consumindo esse tipo de conteúdo, então você começa a ver um, um público um pouco diferente, um público um pouco mais exigente na informação que você tá passando, fala, pô, mas esse cara não me disse nem quanto tempo leva pra carregar isso, cara qual é a corrente de carga desse troço se eu botar pra carregar, quanto tempo vai ficar carregando? Isso é importante, porque posso botar no Playstation pra carregar? Pois é é esse tipo de coisa. Cara, perguntas básicas, como por exemplo, posso viajar de avião? Eu acabei de postar, tem um vídeo lá no canal falando sobre isso. Deve ter entrado, eu não sei, eu tava monitorando aqui, mas agora eu já não tô nem vendo. Eu programei e deixei com automático. Mas assim, eu comecei a ver essa mudança e eu acho que isso é o futuro. O futuro, eu acho que isso aqui vai fazer a gente sair da bolha. Em primeiro lugar. Isso é verdade, concordo. Ah, isso é muito importante. A bolha, né? A bolha, a gente tá na bolha, a gente tá dentro de uma bolha e a gente dificilmente consegue sair por mais que o teu canal tenha projeção por mais que o teu canal tenha abrangência número de inscritos ele ainda está na bolha Sim. porque porra, você pega o maior youtuber do mundo o Hip, o, o Hip Trippers o cara, ele, o Austin, né, que é de Trick, os caras têm um milhão e meio de inscritos. e você acha que tem só um milhão e meio de inscritos no mundo?
3: Claro que não,
0: né? Então, assim, eles estão também dentro de uma bolha. E como a gente não pode, monet, não pode impulsionar, não pode colocar no seu patrocinado, não pode colocar nada... Só vai te achar quem tá procurando, né? A bolha, ela tem que estourar sozinha. É, A Exato. bolha tem que estourar sozinha. Ou ela estoura, ou ela não estoura. E eu vou te dizer, isso daqui vai estourar
1: a bolha. Porque quando você começa a ver Pessoas que não são adeptas a modismo, que não são adeptas ao cigarro, que não são adeptas ao narguile e que nunca foram para a internet procurar sobre isso, e você vê na rua ele usando isso aqui, aí você começa a ver que houve realmente um. Travasa saiu realmente dessa bolha. Eu acho que isso aqui vai ser uma grande mudança. Eu entendo que tem todo o lado ecológico, descarte, bateria, mais plástico e tudo, não sei o que na natureza. Eu entendo isso tudo, mas a função desse cara ele tá cumprindo, que é chegar nas pessoas. Porque você pega aqui esse troço, rasga o saco, tira aqui e usa,
0: cara. Não tem o que saber. Ah, o líquido tá certo. E se ele curtir, ele pode continuar usando, ou pode procurar um podzinho para ficar filando pra ter outros sabores. Exatamente. É né? a introdução, né? Sempre foi nosso... Eu, eu sempre fui meio contra essa questão de lixo e tudo mais, mas desde sempre que a gente começou a... que, o, que a gente viu que pó descartável começou a entrar no mercado, a gente sempre achou, cara, isso é maravilhoso, porque... Antes dos pods, o cara tinha que gastar 400 reais, 500 reais para testar se gostava ou não. Eu acho que como ferramenta
1: para trazer o iniciante pro vape é sensacional. É imbatível. É imbatível. Eu fiz uma campanha de conversão. Essa campanha vai, vai ser veiculada, sei lá, daqui a um mês ou dois. Eu fui para rua, fiz um banner. Não tem nada da New Life que isso foi um pedido meu Não tem nada dizendo do produto Não fala do LifePod Não fala de produto Não fala de nada Só tem dizendo assim Troque o seu cigarro por qualidade de vida Por mais qualidade de vida E aí tem um maço de cigarro grandão assim Com cigarrinho Uma coisa estilizada E um vape do lado, né? E tal E a gente chegava Tinham promotores Que a gente contratou Com uniformizados Com um uniforme simples Sem nada totalmente uma cor só, e chegava lá e falava assim, você me dá o teu cigarro e eu troco por isso aqui, que é um pod descartável. Mas como é isso? Você rasga aqui, tira a tampinha e usa. O cara abria. Saiu usando. Pô, legal. Eu vou dar o meu cigarro. Toma cara, quando a gente saiu, o primeiro que a gente fez a gente falou, ah, não vai dar ninguém, sabe? aquele negócio a gente começou ali e olhava um, olhava outro e tal, daqui a pouco um trocou, dois trocou, três trocou cara, nós saímos com uma bolsa cheia e as pessoas não davam um cigarro as pessoas davam um maço de cigarro eu achei sensacional, depois a gente gostou da ideia, fez em outro lugar, depois a gente fez na porta de um supermercado depois a gente fez na porta de uma grande loja daqui do Paraguai, agora a gente tá querendo levar a ideia pra Assunção e quem sabe pro Brasil eu não sei como vai ser, vai ser muito complicado mas a gente tava com a ideia de fazer no Brasil.
0: E a ideia... Usa os amigos, os amigos.
1: Exato. E, e, e a ideia era fazer isso daí.
0: Já faz o Brasil
1: inteiro de uma vez só. Eu acho, cara. Eu acho que era uma ideia muito legal de conversão. E é simples, porque eu não conseguiria fazer isso com o pó. Dizer pro cara não, amigo, você aperta esse botãozinho aqui, aqui você abre, enche líquido, o líquido tem que ser esse, não pode ser aquele líquido. Você botar aquele outro líquido e não sei o que. O cara vai embora, cara. O cara vai embora. Sim. Você entendeu hoje? Não dá pra fazer uma conversão num cara assim, dessa forma.
2: A gente já teve... Obviamente que a gente já conversou sobre isso antes de... Quando existia o um mundo, né? Antes de pandemia e logo no começo do Vaporacast, a gente já teve, e óbvio que não é nenhuma ideia uau, né? A gente já tinha pensado numa campanha desse tipo, mas faltava realmente uma ferramenta como essa. E óbvio que na época a gente pensou no Renova Zero, que é o que mais se assemelha, porque simplesmente não existiam pods descartáveis ou existiam, mas eles eram estavam ainda no começo, era uma coisa muito difícil. E eu concordo com você que os podes descartáveis fazem principalmente esse trabalho de introdução de uma maneira fantástica, porque é, é, é rápido, é fácil, eu não tenho que apertar, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que vaporar.
0: A gente tentou fazer com pods, só que a gente bateu em dificuldades De preço, de volume De covid Sabe, de várias coisas No fim, o um Lance morreu na praia sabe? Porque, pô, pode descartar Eu também tenho um custo muito menor eu, eu vou te
1: dizer, só que a empresa, obviamente Ele chegou a autorizar metade Do que eu tinha pedido Eu falei, eu preciso de 100 pods E 100 frascos de líquido Ele falou, pô, você tá de brincadeira Fazer uma campanhazinha E são só 100 peças, e era caríssimo ele falou, eu vou autorizar 30. E aí, quando veio os descartáveis, ele falou, agora eu vou conseguir.
0: E é foda, porque 30, beleza, 30 funciona, mas 30 funciona para um vídeo, não funciona para uma ação de
1: verdade, né? Não funciona, não funciona. E com isso aqui, você consegue fazer, pelo mesmo dinheiro que eu tinha do outro, eu faço três ações. É, e é muito mais fácil, muito mais fácil. Eu acho que é uma coisa interessante. Então... Esse é o futuro que eu vejo. Agora, por outro lado, eu vejo alguns problemas no futuro que a gente tem aí. primeiro lugar, é que a gente está sendo atacado, isso começou pelos Estados Unidos, é um exemplo muito forte, mas já dizem que na Europa existe uma pontinha do iceberg lá de ataque similar, tá? De mudança da TPD e outras coisas mais, tá? A agregar novas, novos regulamentos à, à TPD. E eu vejo uma mudança significativa nessa, nesse rumo que está tomando o mercado americano e isso pode sim acontecer com a gente ou com outro país qualquer e na verdade é um proibir sem proibir, eu primeiro digo assim, pode vender mas só pode vender se for sabor tabaco, que ninguém quer.
2: Olha,
0: olha. Ninguém é maneira de dizer. Ele não agrada a todos os públicos. Uma a cada três vapers do painel preferem tabaco. Pois é. Já é 30%, já é 33% a menos o mercado. Mas
1: o primeiro contato não é. Tanto que o pod descartável que menos vende é tabaco. Eu sei que Nixalt, um dos que é top de venda, é tabaco. Né? A Element, por exemplo, os tabacos da Element não parece, mas vende muito. Mas você já limita o teu público. Sim. Só poder vender tabaco Aí depois o cara diz assim Agora você é uma loja online, mas não pode enviar pelo correio Nem por nenhum courier Agora você é não sei o que e você é um fabricante de líquido, um dos tantos fabricantes de líquido e você vai ter que pagar milhões para poder produzir o teu líquido e vender teu líquido dentro do teu próprio país. E o cara diz: mas eu sou pequenininho, ué. então acaba, fecha, ué. o problema é teu, não quero saber. Então assim é um proibir sem proibir, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa tua
2: percepção, Luiz, é uma, uma, até uma questão que eu, que eu abordei de uma maneira bem forte, acho que foi até no episódio do, do Beto Braga, que a qualidade que a gente tem dos nossos legisladores hoje nos permite continuar no mercado que a gente está e da maneira como a gente está. E eu abordei justamente esse aspecto. A qualidade do teor da proposta legislativa ela sempre acaba esbarrando por conta da moralidade que sempre impera, em questões de inconstitucionalidade, em questões de, olha, já existe lei nesse sentido, enfim. E nos Estados Unidos, a legislação ela foi muito inteligente. Tudo bem, você vende, só que você tem que ter A, você tem que ter B, você tem que ter C, e aí você começa a dificultar o negócio sobre maneira e acaba sendo a, a, quem quer vender, desiste de vender. Fala, não, não quero isso, eu vou para outro mercado, eu vou fazer outra coisa. Aliás, deixa eu fazer um
1: comentário que é interessante, porque... Porque hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa, eu nem sei o que ele faz, mas eu sei que o cara escreve muito bem, deve ser, sei lá, redator ou advogado, alguma coisa, ele escreve muito bem, o texto do cara, o português do cara era incrível, ele fez uma carta gigantesca, mandou pro meu e-mail, é, ele é iniciante no vapor é, e ele tava querendo tirar uma dúvida e eu falei para ele, porque ele chegou numa loja e falaram muito mal de líquidos nacionais para ele. Dizendo que líquidos nacionais não haviam controle de qualidade que não se sabia o que estava se colocando dentro desse líquido e que não seria interessante o consumo e que ele não vendia líquido nacional e que a maioria das lojas não vendem líquidos nacionais por esse motivo. Olha, pós-pandemia isso já não é uma verdade. Né? E aí eu falei para ele, não, ele está totalmente errado. A, o mercado de líquido nacional é maior do que o de líquido importado, tá? Se não é maior, é praticamente igual. Hoje já é isso. Segundo lugar, todos os líquidos que são americanos, como por exemplo esse líquido aqui, Aqui, não existe regulamentação Ninguém dentro dos Estados Unidos Avalia o que tem aqui dentro Ninguém Assim como os líquidos malaios O Cushman que vocês vaporam Ou esses líquidos é, AVDR Não sei o que Que são todos malaios né Não existe nenhum controle de qualidade Assim, por um órgão regulamentador Não existe regulamentação na Malásia Não existe re regulamentação na Indonésia Não existe Regulamentação nos Estados Unidos. Então só a Europa que regulamenta o conteúdo? Exato. A Europa é uma das únicas. E aí o que, que acontece? Então esse Dinner Lady pode ser que passe por uma regulamentação. Esse Jam Monster não passa por uma regulamentação. Está sendo feita a regulamentação nesse momento que é a PMTA. Então o que, que acontece? As pessoas confundem estar regulamentado com estar permitida a venda. Nos Estados Unidos é permitido a venda, mas não existe uma regulamentação. Alimentação. Ninguém sabe o que está sendo colocado dentro daquele frasco de líquido. Então, se você pensar dessa forma, pare de vaporar. Porque você não vai acreditar nem no, nos líquidos nacionais e nem em todos os líquidos que vêm da Ásia e dos Estados Unidos e grande parte do Canadá, você vai praticamente tirar 98% dos líquidos que você tem no mercado. Vai sobrar uma pequena parcela, então pare de vaporar. Então, eu acho que assim, eu não estou defendendo nenhum dos dois lados e ao mesmo tempo estou defendendo defendendo os dois lados. Porque eu acho que sem regulamentação a gente não consegue. E é por isso que eu acho que deve sim ter uma regulamentação no Brasil. Deve sim ter uma regulamentação nos Estados Unidos. Eu só acho que ela é injusta pelo valor que ela está sendo cobrado, pela maneira que ela está sendo feita nos Estados Unidos. Mas que deve existir uma regulamentação, é óbvio que deve existir regulamentação. A gente quer que as pessoas fiscalizem e, e, e digam pra gente o que tem aqui dentro. Tem que ter um órgão regulamentador. É, eu só acho que a maneira que tá sendo feita é meio arbitrário, é, é, é difícil para uma empresa desse tamanho pagar o mesmo valor que uma grande empresa como uma empresa de, de tabaco ou, ou outra Sim. qualquer
0: que tenha muito dinheiro. Sim, Sim a gente concorda com isso. Também.
1: E aí vem um segundo assunto, dito pelo Matt, pelo Sank My Mod, e eu concordo com ele, uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar, que o futuro vê uma redução de empresas, e uma concentração de poder na mão de poucas empresas. E aí eu não estou te falando de teoria da conspiração, grandes empresas. Não, não é isso, não. O que eu estou dizendo é que é muito difícil você ter lobby poder financeiro, político ou qualquer outra coisa quando você tem 10 mil empresas de hardware e 100 mil empresas de líquido pulverizadas nesse mercado. Se você tem mil, elas têm fatias de mercado, volumes de dinheiro, influências dentro de determinados, até com pagamento de imposto ou conhecimentos e instalação da fábrica. Você sabe, hoje um, sei lá, um prefeito, um governador fala, pô, traz tua fábrica pra cá, vai dar mais emprego no meu estado, eu vou te dar
0: benefício, Sim. Te dou isenção de imposto por X anos e etc, etc, né? Exato. Ela tem uma relação.
1: Agora, se você fala, puta, tem 100 mil empresas? Pô, é uma empresa desse tamanho, cara. O cara fala, eu não quero nem saber. Uma empresa, o okay, que vai, vai, vai empregar meia dúzia de funcionário não, não Sabe? Não tô dizendo que não é bom, mas você não consegue ter poder pra influenciar determinadas coisas. Então, eu acho que o mercado, ele vai meio que limpar determinadas empresas. E as empresas mais sérias vão ficar. Eu não tô dizendo que são as melhores que vão ficar eu estou dizendo são as que mas as maiores exatamente as que tem infraestrutura que sabem trabalhar que conseguem fazer a coisa elas podem não ser as melhores pode não ser o melhor líquido pode não ser o melhor hardware mas elas vão conseguir focar e vão conseguir ficar ali então eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ver isso muitas empresas sumindo e uma assim o poder vai passar é como se fosse o poder vai passar para a mão de menos empresas e elas vão ter mais poder porque uma coisa você tem 100 empresas 1% com cada uma de poder vamos dizer assim, né? Sim. Se você tem 10, cada uma tem 10%, ou seja, cada empresa dessa tem mais poder. Ela tem mais dinheiro, ela tem mais influência, ela consegue fazer mais lobby. Isso eu acho que falta no vape. Isso não tem na empresa farmacêutica, isso não tem. Indústria farmacêutica, tem quantas indústria farmacêutica? Não tem 100. Não tem, acho que não tem 50. É só ver é.
0: pela quantidade de vacinas que a gente viu sair, né? Quais são... Quantas indústrias têm esse poder de pesquisa, né? Por exemplo. Pouquíssimas, né? Se você imagina, você se imagina se, se tivesse
1: um milhão, sei lá, cem mil empresas de vacina,
0: sabe? Ela não
1: ia ter o poder que ela tem de Como, é que,
0: você, como é que você controla? É, faz sentido. Você entendeu?
1: Eu acho que o, o, o mercado vai sofrer uma mudança, isso vai afetar os influenciadores, tá até que ponto, eu não sei. Muitos os lojistas vão ser influenciados, assim vai ter um impacto muito grande, principalmente dentro dos Estados Unidos, que são os primeiros que estão recebendo essa onda de choque eu acho que isso vai sobrar pra gente talvez pro bom ou pro mal, eu já falei sobre isso em outras ao vivos, eu acho que a gente pode ter problemas com aumento de insumos é, dificuldade de transporte trazer... que problemas. já tá rolando, já né? já tá rolando, exatamente, então as pessoas dizem assim, não, tá lá nos Estados Unidos esquece os Estados Unidos, não hoje é mercado globalizado ah, mas a fábrica não tá nos Estados Unidos A Inauera tá na Polônia E daí? Sim. Mas o cliente dela tá lá e ele tá sendo afetado, se ele é afetado ela perde cliente, ela deixa de vender deixando de vender, muda tudo, muda até pro cliente que ela tá sabe, então é globalizado gente, não esqueça, o mundo hoje é globalizado, então tudo afeta ainda mais um país do tamanho dos Estados Unidos consumista, porra, tamanho daquilo, é um mercado gigantesco então eu vejo que realmente o futuro dos próximos anos eu não sei como vai ser, talvez ele seja
0: mas que tem uma névoa na gente aqui então, eu acho eu acho é, Eu acho que nesse meio tempo né, a, a comunidade Vapor né, A gente fala a comunidade Vapor é como se fosse uma entidade Mas elas são formadas de pessoas a gente conhece essas pessoas né? Eu acho que tinha que rolar Claro, é né, fácil ficar dando palpite Né? Mas tinha que rolar uma união mesmo, né? Uma união. As, as associações que nunca saíram tem que sair, né? Porque quem defende o vapor aqui no Brasil são as tabaqueiras. Elas que estão na linha de frente, né? E a gente, como sociedade, não tá lá ainda. Né? Mas aí eu te falo, por que, que elas estão
1: dando a mão pra gente? Por que, que elas estão de mão dada com a gente? Porque elas querem ganhar dinheiro, com certeza. Elas têm. Não, elas têm interesses. Elas compraram empresas, elas investiram dinheiro no Vape. Elas sabem que o futuro do cigarro. É negro, ela vai morrer né? Existe uma previsão que até 2028 Me parece que o consumo de cigarro Vai ser muito pequeno Vai existir, mas vai ser muito pequeno Então assim, elas sabem disso Agora, por outro lado Eu vejo um outro, uma outra coisa complicada Porque você viu o que aconteceu com o Uruguai O Uruguai aprovou o uso da maconha é criativo. Agora o Uruguai aprovou o Icos, que é o produto do tabaco aquecido da Altri, né? Da Felipe da Morres. Uhum. E o que acontece? Não aprovou o vape. Ali dentro do Uruguai, pra que que a empresa, a Felipe Morris vai querer ajudar o mercado de vape? Não precisa mais. Ela já tem o produto... Se ela nova. já
0: atingiu o público que ela queria. Ela né? já atingiu.
1: Eu vou dizer por que que o tabaco aquecido é muito mais interessante para a indústria do tabaco. Porque você não consegue clonar, não consegue copiar sem um alto investimento. Se eu um pod Vamos dizer que eles criam um pod Um produto deles, tá? e eles façam circuito fechado não sei o que, parará o uhum. nego dá um jeito de abrir, encher de líquido o nego faz qualquer coisa e vai continuar usando e não vai comprar o líquido deles e talvez nem compre o produto deles se eles têm um produto que porra, leva um cigarrinho que aquele negócio é complicadíssimo de produzir o que que acontece? Fica na mão deles, sabe? Eles passam a ter controle Sim. sobre o mercado porque é muito caro produzir aquilo e é muito difícil produzir aquilo hoje, produzir líquido, eu não tô dizendo líquido bom
2: ou líquido ruim mas produzir líquido é relativamente fácil muito fácil né muito fácil muito é. fácil e não é e não tem nenhum tipo de restrição né você encontra a matéria-prima livremente procurando glicógo serena vegetal essências de unidas VG em PG tá bom Agora,
1: vai produzir um cigarrinho de Icos
0: em casa? Impossível, né? Tá? Não, não dá, é e, e outra, né? A gente, no Vapor, a gente tem uma mimetização, né? A gente tem uma imitação do que, que rola no cigarro, né? No tabaco aquecido não é mimetização, é o próprio cigarro. É o próprio cigarro. Claro, ele é um pouco diferente, mas ele é o próprio cigarro, branquinho, do que ele é tamanhico. É uma, uma, uma outra maneira
1: de se consumir o mesmo produto, né? É. é na verdade. Sim. E é o que eles estão alegando, e é assim que eles estão conseguindo ganhar espaço, vamos dizer mas então, eu por isso que eu vejo, e a hora que eles conseguirem isso, que eles conseguiram no Uruguai, no mundo inteiro eles largam da mão do vape, porque eles já conseguiram o mercado deles, e aí a gente vê um novo 2008 2009, que foi quando eles entraram forte eh, na tentativa de barrar o cigarro eletrônico, não, foi não tiveram sucesso, eles seguraram por um bom tempo mas não tiveram sucesso, muitos países depois aos poucos foram liberando foram vendo que não tinha sentido, que isso aqui era muito melhor, a Inglaterra saiu na frente, né? A Inglaterra, ela tá, tá brigando
0: forte, é. né, ultimamente.
2: Inclu inclusive, a Inglaterra tá brigando forte, inclusive ameaçando cortar investimentos da Inglaterra na organização é fundos, né, da Inglaterra na Organização Mundial de Saúde, porque eles têm plano de suspender consumo de tabaco na Inglaterra até 2030. 2030 acabou, não tem mais tabaco combustível. Eu achei essa notificação deles muito badass, né, porque falou,
0: ó, oh, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui, a gente Conhece o produto, a gente já fez estudo, a gente sabe que é bom e vocês não recomendam, então, ó, temos um grupo de estudo em comum. Se esse grupo de estudo não dá resultado, amigão, a gente vai fechar porque a gente tem as respostas já. Pois é. Então, eu, eu, o futuro é negro pra eles, então eu não sei até que ponto, em, em que
1: maneira, mas eles vão largar da nossa mão em algum momento. E é, é que eu acho que fica complicado, porque enquanto eles estão do nosso lado aqui, eles estão caminhando junto com a gente, a gente tá bem. Porque a gente só tem um uma batalha pela frente, que é o, a indústria farmacêutica, né? E o governo e, enfim, uma série de outros interesses. Mas quando a gente tiver os dois contra, hum, aí é muito difícil. Porque o mercado do vape é muito enfraquecido justamente por essa pulverização. Você não tem uma grande empresa. Você pode dizer assim, ah, vapor é essa. esse tamanhinho, cara. É
0: nada. Mas será que o PMTA é nos Estados Unidos? Porque, querendo ou não, o PMTA tá, vai fazer esse papel, né? Está fazendo esse papel e vai acabar fazendo esse papel. Vai separar os homens dos garotos, dos, dos meninos. Isso, exatamente. Você acha que isso pode ter, lá longe, uma, uma consequência boa? Porque ela vai começar essa centralização e, eventualmente, essas empresas que são grandes vão se tornar gigantes?
1: Exatamente. As empresas que são grandes vão ficar gigantes e, talvez, batam de frente, consigam ter poder suficiente para bater de frente. É uma
0: pena. Vai sumir muitas empresas boas. Sim, tem uma marca de Joyce que a minha esposa adora, que a gente compra. Quando a quando está viajando e, cara, só porque a gente já não conseguia achar, eu já tenho certeza absoluta que ela não existe mais. Claro. Todo dia tá fechando. Então, assim,
1: eu acho que o vai ser complicado. Vamos ver como vai ser o futuro. Não, não vai ser muito fácil. Nós vamos passar por... Esse ano vai ser bem turbulento. Eu acho que o ano que vem ainda vai ser. E aí nós vamos ver ao longo do ano que vem como a coisa vai andar. E aí o permitir já vai estar. Tá, essas coisas já vão estar tá todas funcionando. E nós vamos ver o que, que vai acontecer com o mercado. E eu vou te dizer, o Brasil copia muita coisa Sim, nos mesmo. Estados Unidos Sim. de formato. De... Sim. Sim. Então eles podem copiar Ideias totais, até se assim for o caso,
2: você assim além do, do dessa questão do, do futuro aí incerto. Você tá trabalhando ou já tem agenda para Brasil esse ano? Como é que tá isso aí para você?
1: Ainda Ainda não, a gente tem muita ideia Mas eu acho que ainda tá muito cedo Pra gente fazer alguma coisa do jeito que a gente Fez ano passado, né? Quer dizer, antes do Covid, né? É, eu acho que ainda tá muito Cedo. Eu queria poder fazer Mas eu ainda acho que seria irresponsabilidade A gente tentar fazer alguma coisa Parecida com o que a gente fez lá A gente tem feito algumas coisas muito pequenininhas Pontuais aqui e ali, só para não ficar parado Mas eu acho que e ainda ainda está cedo para fazer agora. Existem milhares de coisas que a gente pretendia fazer e que eu acho que a gente vai fazer. Eu acho que o mercado paraguaio, ele, enquanto houver a falta de regulamentação, a falta de legalidade do produto no Brasil, esse mercado aqui vai, vai sobreviver. Existe um aumento no consumo interno paraguaio também, que é considerável, bem considerável. O que você tem que olhar é que assim, você tem 240 poucos milhões de brasileiros. Mas vamos dizer que tem um milhão consumindo vape aqui. Se no Paraguai tiver 500 mil, o país é desse tamanhinho, mas ele consome quase igual o outro. Em percentual é muito maior, né? Representa muito bem, você entendeu? Sem dor de cabeça. Aqui a venda é legal, a regulamentação ainda não saiu. Ela tá a caminho de sair, já existe uma, um documento, eu tive acesso, já li. É, eu acho que vai ser uma documentação, uma, uma regulamentação muito branda, muito tranquila, a do Paraguai. Se for aquilo que me mostraram, tá excelente, cara. Tá excelente. Tá quase do nível da, da, da Inglaterra, tá no nível da, da França eu acho que é uma das mais brandas é, ela não apoia, mas também não atrapalha tá? Uhum. e eu acho que o Paraguai tá muito parecido, é o mínimo você tem que ter documentação do, os líquidos tem que ser vistoriado tem que ser estocado de tal forma você tem que ter documento para assim coisa básica e aí cara, é, em, por enquanto eu acho que a posição daqui tá bem definida, eu acho que ainda tá segura tá, o mercado, e eu tô trabalhando aqui, porque eu não vivo só do canal, eu acho que pra quem vive só do canal, não sei como vai ser o futuro, não sei como vai ficar quando você escuta um cara como Mike Vapes dizendo que está fazendo outro canal, porque vai desistir porque não aguenta mais, quando você vê o Hip Trippers, que largou o canal, tudo bem que ele teve um problema de saúde, mas ele falou que ele já estava desanimado, Sim. quando você vê uma Pandora Blue largar o Instagram, quando você vê uma Zofi agora fazer propaganda de roupa Cara, aí você começa a repensar. Ele está falando de top, cara. É a mesma coisa que, porra, o Schumacher que ganhou o campeonato e fala assim: acho que eu não vou correr mais. Não vou correr mais porque não estão me ajudando mais. Eu é, não quero mais correr. Não como mais... é que fica? É. Caralho, você fica assustado, cara. Esse cara é o cara que tá ganhando tudo. Por que, que ele quer parar? Então, assim, isso me assusta um pouco, olhando pelo canal. Agora, eu, como bem dizer, falo, eu tenho outro emprego. Eu vivo do Vape, mas não diretamente do canal. Eu não vivo do canal. A única reclamação que eu tinha com relação ao canal é que assim, aquilo que o Miguel perguntou mas você comprou pra caramba durante três anos o nego não me mandava um alfinete um pedaço de algodão você ligava pras lojas o cara tá maluco, vou te mandar nada não dava desconto eu fiquei assim, entendeu? O, o, o nego fala assim, ah, o, durante um tempo me acusaram de, ah, você é o cara que só defende líquido importado. Porque eu tinha que comprar líquido? Eu comprava líquido importado? Porque eu ligava pro nacional e falava, mim o que eu divulgue teu líquido? Eu não vou cobrar nada. Só me manda o líquido pra eu falar do líquido. Eu te mandar? Não, você me compra pra falar bem do meu líquido. Isso é o cúmulo do marketing, cara. O cúmulo da publicidade. Eu tenho que pagar pra fazer propaganda pra ele vender mais, cara. Sim. Isso mudou. Isso mudou, graças a Deus. E todos os influenciadores que vêm chegando agora no mercado aí foram beneficiados por tudo que a gente passou no passado. Tudo que a gente passou, eu, o Coleone, até o Hazard e muitos outros, a gente passou ali, a gente penou muito, cara. O Hazard não fazia review... Uma vez eu já conversei isso com ele. Se você ele, chamar ele aqui, ele vai falar. Porque ele não tinha fornecimento de produto. Eu bancava do meu bolso, porque eu sempre fui aquilo que eu falei. Early adopter é um cara que, pô, eu gostava. Então eu comprava esse. Puta, mas saiu aquele, né? Vou juntar um dinheirinho e vou comprar aquele. E agora eu vou juntar um dinheirinho e vou comprar esse. E aí eu tinha produto pra fazer review, mas eu não recebia da loja. Não tinha uma marca de patrocínio.
0: O fabricante não sabia nem que eu existia. E eu tava lá fazendo, né? Hoje mudou. E é foda, né? Porque a gente ainda ouve, vocês é... viram influência querem ganhar coisa. Falar, amigo... <risos> Você não tá sabendo das coisas, né? Você não tá sabendo. É, cara.
1: pois é. Foi uma dureza pra chegar. Então, assim, eu acho que a coisa mudou. E é isso que a gente tá falando de futuro, eu acho que isso tem a ver com o futuro ainda. Eu vejo que existe uma facilidade dos novos influencers de entrar no mercado. A coisa tá um pouco melhor. O
0: que é muito bom não é ruim. Sim. Isso é sensacional. Porque a bolha, já que a gente não consegue estourar a bolha, ela aumenta de tamanho é bom pra gente. Pelo menos que a bolha
1: fique bem informada fique porra sabe Exato. e a gente tenha uns usuários de alto nível gente porra que conheça que tenha conhecimento então o futuro que eu vejo é esse eu acho que o nível dos usuários vai crescer como cresceu nos Estados Unidos como cresceu na Europa a gente vai ver gente conhecendo mais entendendo mais sobre o assunto e você repara uma coisa interessante Quanto mais o cara conhece e aprende, menos mods mecânicos são vendidos. Tu reparou isso, Miguel? Toma essa, cara, sim. Tu reparou isso, Miguel? O cara aprende lei de homem, aprende sobre bateria, aprende sobre tudo, depois ele para para pensar... Vontade dessa
0: porra. E, eu, e eu, eu, eu digo mais, eu só uso mecânico em MTL, porque em DL acaba muito rápido. Eu sinto aquela queda da, da potência e fala para já não incomoda Me incomoda
1: aquela queda. É. O, o, quando ele tá no topo é uma delícia, mas quando. Eu agora tô fazendo review de um mecânico, tá montado ali o trecho. Tá Sei lá, da Hell Vape, o Trish V2, e eles criaram até uma pastilha que você bota, tem o Semi-Mac e o Mac, né? Eles são um pouco diferentes. Mas, assim, eu acho que o nível vai crescer, eu acho que o Paraguai vai continuar ainda forte, um pouco enfraquecido por todos os problemas do Covid, pelo fechamento da ponte, pelo fechamento do Paraguai. Sim, as empresas aqui estão enfraquecidas, estão enfraquecidas. Antigamente eu mandava caixas de brinde, eu não consigo mais fazer, e eu acho que outras empresas também estão passando pelo mesmo, talvez um ou outro ainda tem ainda estorvo né ainda tem grana para lenha para queimar ainda a gente porra, sempre foi menor não tem tanta lenha para queimar assim então é, eu vejo eu vejo isso mas ainda vai ficar firme eu acho que o mercado americano vai acabar afetando a gente e essa parte de influenciador essa parte por exemplo o Twitch. Onde a gente tá agora. Sim. Eu não sei se o futuro disso aqui não vai ser exatamente como o do Instagram de banir.
0: Como, é, porque por enquanto é de boa, né? Por enquanto é de boa.
1: Porque né? ó, o exemplo que eu dei disso aqui, a analogia que eu faço é colocar a loja de brinquedo do lado da de tabacaria. É. Não é muito legal. Não, isso é verdade. Porque aqui é game.
0: A gente tá no Just Chatting, mas tem um público, a gente tem que olhar pelo outro lado, aqui é o parque de... É, uma, é uma ferramenta que foi, assim, ainda que beleza, né, games ainda tem muita... É, agora tá, que, mudou, mudou. E usa, mas querendo ou não, né, é uma publicidade, se você faz, a gente não faz publicidade em cima de games, a gente, eu queria fazer stream, inclusive que eu gosto de jogar, eu pensei, ah, pode ser um jeito legal de eu conversar com o público. Eu deveria fazer, mas jogando e tal, né? Mas até agora, quando eu jogo, eu não consigo conversar. E quando eu converso, eu não consigo jogar, sabe?
1: <risos> é,
2: esse é o problema. Joga, mas fala, <risos> irmão.
1: Miguel, mas você se acostuma e se acostume. Então eu acho que podia fazer. Bota aí, ó, o Vaporacast. Vai ter um dia que vai ser Vaporacast em game. E
2: vai... É porque, na real, Luiz, o que, o que que acontece? O Miguel, ele tem que manter a fama dele de sou foda no Street Fighter. E se ele Não começar é. a fazer streaming... Não sou bom Se ele começar Fighter. a fazer streaming de Street Fighter, e aí eu vou ter que entrar também, vou ter que humilhá-lo no Street Fighter... Nossa. Aí ele vai ficar feio pro lado dele entendeu?
0: Cara, ó, eu pra perceber assim, o negócio é bem simples, pra eu ganhar uma partida eu tenho que colocar a Gabriela no time.
2: <risos> por isso que você é casado com ela ela é do time para a vida
0: é eu tive uma pausa aí de um ano de videogame, quase A minha é um ano Desde que começou o Vaporacast Basicamente o tempo que eu tinha na minha agenda De jogar videogame virou Vaporacast Então eu fiquei muito ruim, cara Mas então,
1: por que, que você não faz o seguinte? Você abre uma janela, comentário E ela jogando, e você
0: comenta É interessante, cara Cara, eu adoraria Eu adoraria narrar a Gabriela jogando, mas ela não deixa Ou então você bota um controle, um controle Desligado na
2: mão E vai
0: falando e ela vai jogando e finge que é ela,
1: né? É, eu, eu, acho pra, eu acho que dá pra fazer. Mas assim, eu não tô querendo influenciar a canal de ninguém, mas eu, eu, eu <risos> vejo que tá todo mundo tomando duas vertentes. Eu tenho visto isso. Eu acho que tem, porque o pessoal tá com receio disso aqui. É, diversificar o portfólio é, é sábio também, sempre. Mesmo. Exato. E eu acho que aqui... É porque assim, o vape é muito mal visto. Você vai pro YouTube, ele não é monetizado. E toma strike. O Mike Vapes tomou um strike. Você viu? Aquela reunião ele tava falando, ele tomou um strike. Entendeu? O Marcos tomou três strikes. O, o Indoor Smoker teve o canal derrubado, cara. Absurdo, né? Dash Vapes também, né? Sim. Vaping e Vip também. Aí você vai pro Instagram e a gente é derrubado toda hora. Porque a partir do momento que o Instagram deixou de ser mídia social pra ser mídia publicitária, tudo que você exibe ali, que pode ser considerado com um caráter de publicidade e é de algum item que é proibida a publicidade, pode derrubar. E não é só no Brasil, porque a publicidade de tabaco não é proibida só sim. no Brasil, é proibida
2: no mundo quase todo. Sim, sim, sim.
0: Inclusive, hoje a gente fez postagem e tava lá, os dados de alcance podem ser afetados por causa das novas regras da Europa. Claro, por claro. Já,
1: cor... Já podando a gente, é. Exatamente. Então, assim, eu vejo que a gente tá realmente, assim, como sabe, mal visto dentro das mídias sociais. Então, eu não sei qual é o futuro. Enquanto a gente não tiver uma mídia que seja de vape e que consiga crescer, que eu acho que não tem volume pra isso, não tem volume pra se sustentar.
0: Eu, eu tenho uma rede social, eu achei que é tipo um
2: Insta. É isso que eu ia falar, aquela da China não vingou, né? Eu, não, mas
0: eu odiei usar. É, não vingou.
1: Eu fui o primeiro cara a divulgar, eu fui o primeiro cara a divulgar, eu até tinha crescido lá dentro dessa rede, tava até grande, tinha ganhado um monte de prêmio, <risos> mas é, aquela ideia deles ali tá muito falha. A coisa dos prêmios, a coisa do. aquilo que eles estavam atraindo as pessoas, e eu me senti meio. Que enganando as pessoas que eu tava levando pra lá e por isso eu parei de falar dela nada contra, eu acho que é uma rede social sensacional, porque ela tem tudo a ver com, com o vape ela lembra muito o Instagram, claro que ela não tem o mesmo né, mesmo é, finesse, não mesmo não é o mesmo detalhamento do Instagram, mas é uma rede que poderia dar certo sim, é, porque eu não sei cara, qual o futuro que a gente vai estar? Tá, a gente evaporando aqui, daqui a pouco o Twitter fala assim, olha não pode não cara, tem criança aí vendo esse troço, tem, pô no, ah, não, mas o meu canal é, menor, é proibido menor de 18. Tá, mas o canal do lado o cara tá zapeando. Pô, não é legal.
0: É. Eu vi também gente falando, não, você tem que escrever mais 18. pô tipo, mano, você bota mais 18 para um menor e é uma parada clicável, é o primeiro lugar que ele entra. É, nesse que ele quer
1: entrar, né? Tem um cara que vai em todos os ao vivos do meu canal. Ele até tá sumido. Ele já assumiu. Ele falou, eu tenho 16 anos. Eu fiz 16 agora. Eu assisto teu canal direto. O garoto entende de tudo de vape, cara. E eu falo, isso aqui não é pra você. O cara Quando o TT teve lá, eu falei, TT, fala aquele teu texto pra ele. Vai ver <risos> Dragon Ball, não sei o que, aquela brincadeira. E o garoto se amarra. Vaza, pico -pico. Continua lá. Uhum. Ele não participa de sorteio nenhum porque ele sabe que se ele ganhar, eu não vou. Ele vai ser desclassificado. Eu já conheço ele. E ele tá lá sempre. Ele faz, faz pergunta e tal, não sei o que. A gente fica ali. Eu não tenho o que fazer, entendeu, cara? É porque ele cria um perfil fake. Não dá, sabe? É. É, a gente se bloqueia, mas o meu, meu, meu Instagram, por exemplo, não tá crescendo mais como crescia, porque eu botei, eu, eu tranquei tudo, entendeu? Tem que ser maior de 18, se for de fora do é. Brasil tem que ser maior de
2: 21, de 21 e nos tá. Estados
1: Unidos eu botei maior de 25 eu bloqueei tudo, mas não, não adianta agora, é, então o futuro como o Angelo, só pra gente encerrar que já tá, eu acho que é assim pra parte do influenciador eu não sei se vai ser muito bom, acho que a gente tá cada vez sendo tesourado, é como tá o mercado americano que tá sendo mas por um outro lado eu acho que essa coisa de, vai fortificar o mercado, eu digo do lado comercial, tá, eu acho que a redução, é triste a redução é, é triste você vê, por exemplo, o Otofo virou o Otofo, Smoke e o FRF. Isso vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer, Ângelo. Os joint ventures, os come-come, né? É Uma empresa abrangendo a
2: outra. É um movimento natural que a gente já consegue acompanhar no, no mercado. Concordo.
0: Mas vamos falar de coisa boa, porque acho que é hora de vaporadas finais. Vaporadas finais. Eu vou começar pra te mostrar como é que é, também pro Anjo não roubar o meu.
2: <risos> não, jamais parei isso. Mas, na
0: verdade, é uma... eu acho que recomendações já dadas, que tem episódio novo, podem ser recomendadas novamente. Porque aí é um... uma atualização da história. E, olha, eu tava assistindo Falcão e o... Soldado Invernal. Falcão e o Soldado Invernal. E, assim, beleza, primeiro episódio... Hum... Segundo episódio. Cara, terceiro e quarto? Pelo amor de Deus. Eu assisti eu tava querendo pular em cima da cama. Falou, cara, não, não posso. Ainda bem que eu atrasei, o terceiro assistiu, tipo, três ou quatro juntos. A gente já postou da metade da série, a gente tá no ápice da história e eu tô boque aberto. E eu acho que se você gosta do. Se você gosta dos universo da Marvel, número um. Se você gostava dos filmes do Capitão América, número dois você tem que assistir essa série, são os mesmos atores, é o mesmo universo não parece uma série porque a gente viu toda essa galera no cinema, então parece um, cara, é um presente eu acho que vocês tem que assistir, tá na Disney Plus ou em lugares que não são recomendados, mas que todo mundo conhece lugares escuros, lugares
2: escuros. nos cantos da internet,
0: é que a galera não rouba mas compartilha, é uma parada assim,
2: vai lá Luizão tua recomendação, o que que você tem visto o que que você recomenda pra essa semana eu vou te dizer que eu tô um pouco desatualizado porque ontem sem tempo porque com o negócio do covid eu fiquei
1: atrasado muito
2: tempo e aí fui me dedicar deixa eu só te falar que na semana passada a gente indicou air fryer é. panela de arroz e máquina de pão então fica tranquilo você pode indicar qualquer coisa para
0: você ser sério. e eu usei air fryer fiz coxinha congelada ah. ficou maravilhoso
1: eu, ó, eu, eu acho eu acho que se a gente for falar por exemplo de vape vou falar uma coisa que eu acho que é muito interessante que eu acho que vocês deveriam experimentar esse vim se pode eu não sei se ele vai chegar no mercado. Andei fazendo um lobby aqui junto com o pessoal da Vupu, que eu, eu agora tô com uma proximidade boa com eles. Mas eu acho que é um cara bem interessante, que eu acho que vocês deveriam prestar atenção, se aparecer. Isso falando porque o universo hoje de pode tá muito grande. Se a gente falar em televisão, vamos ver. Teve umas coisas que eu vi aí por último, filme, por exemplo. Eu vi um que eu não tinha visto ainda, que foi A Entrevista.
0: Não vi esse filme. Né? A Entrevista. E é um filme
1: é o seguinte, é aquele comediante e é judeu, como é, Seth...
0: Seth Rogen.
1: Ah, se tem esse cara, já tem uma grande chance de eu curtir esse filme. É, então, o Seth Rogen, o que acontece? Seth Rogen é um produtor executivo e, e ele consegue, usando um cara que faz só mídia sensacionalista Aqueles tipo, é, leva ator famoso pra lá e o cara confessa que é gay. Ah,
0: eu vi esse filme. Eu vi esse filme. É maravilhoso.
1: Ele consegue entrevistar o da Coreia
0: do Norte. É maravilhoso. E é sensacional. E
1: James Franco, né? Um homem. Um é homem.
0: sensacional.
1: É, é, e é um filme que quase não foi falado. Quase não foi falado. Pouca gente comentou desse filme, mas o filme é muito legal, cara. Eu achei o filme muito interessante.
0: lembra daquela parte, same, same, But
1: different, but same. Não, e o, o Ditador é sensacional, porque ele tem uns rompas. Enfim, não vou ficar contando, é melhor vocês verem o filme. E o de seriado, cara, um que eu tava assistindo, que é isso, porque além de eu manter os meus seriados lá, o Walking Dead, as
2: porras toda que eu assisto. Você tá, tá atualizado no lá? The Walking Dead? Tá, tá, vai sair a última agora, né? A última, último episódio vai. da última temporada aí. e eu, tô, eu tô, tô pra ver. Eu não
1: vi o anterior e não vi esse que vai sair um para trás é, eu tô um pra trás. Mas assim, eu só não tô acompanhando os spin-offs porque eu não sei,
2: cara. Um ou outro ali, eu achei... Eu, vi, eu vi duas temporadas daquele Fear, The Walking Dead, eu achei... Não achei legal.
0: Não deu boa.
1: Ah, então. Isso aí. São então, os spin off é. O spin-off, por exemplo, do Breaking Bad é interessante.
0: O Better Call Saul.
1: O Better Call Saul é legal, não é, ruim, não é ruim. Mas alguns são bons, nem todos são. É, é um que eu tô vendo que é o The Orville. Eu comecei a assistir porque é grande, tinha bastante episódio eu comecei a assistir e eu achei muito muito legal, pra quem gosta de Star Trek é uma boa pedida, é óbvio eu vou procurar, que é com o Macfarlane, que é o cara do American Dad, do Família da Pesada, que faz aquelas vozes e tal, e, aliás, aquele cara escreve e faz a dublagem, né e ele criou... Cara, eu achei que eu falei assim, ah, deve ser uma palhaçada igual vários desses, uhum. mas não é. Nossa, é
0: igualzinho Star Trek, né?
1: Eu tô vendo aqui, umas. É igualzinho Star Trek, cara. E ele se espelhou em muita coisa do Star Trek, tem toda uma relação... É, é, é legal, vale a pena assistir, eu achei bem legal, mas parece muito Star Trek, mas eu acho que tem toque do cara ali e tal, e eu
0: achei muito bom. Ah, então eu vou assistir. Obrigado pela indicação, Luizão. Legal. Eu estava precisando de indicações de séries de ficção científica, sci-fi, espaço, são as coisas que eu mais gosto.
1: É, eu também, eu assisto direto vários desses. Uma pena que tá parado, eu não sei o que aconteceu com o Perdidos no Espaço, né? Que parou na segunda temporada. Outro que eu gostei muito, eu não sei se vai sair mais alguma coisa, é o Hannah. Não, não vi esse. E é o do filme, o, o filme é interessante. E tem o seriado, tem o seriado também, que é muito legal. O seriado é europeu, o filme é americano, então, o filme quem faz o pai dela é o do
0: o, o Hulk. O Mark Ruffalo?
1: É, o Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, ele que faz o pai dela. Mas é interessante, eu acho que vale a pena ver o filme e ver a série. Eu acho que é bem legal. Maravilha. É, Hannah, é com H. H-A-N-N-A. -N -N -A, é
0: bem legal. Ângelo.
2: Bom, as minhas indicações dessa semana não são pra vocês se cuidarem. Dessa vez não. As minhas indicações dessa semana são, são pra vocês se arriscarem um pouco mais, para vocês viverem e para vocês darem uma chance para o amor deem uma chance para o amor acontecendo <risos> nos corações de vocês, tá? Ah. Tá apaixonado? Eu vou aproveitar o gancho do Luizão eu sempre tô apaixonado é a minha vida, minha vida é movida a paixão.
0: Todas as vezes que eu te vi bem você estava apaixonado.
2: Não, ah, eu sempre tô apaixonado, sou apaixonado pelos meus livros, pelos meus filmes pelo meu trabalho sou apaixonado pelo Vaporcast, por esses amigos maravilhosos que eu tenho e, por que não, né? A gente dá, um, dá uma chance também para o Amor-Eros, né? Para a paixão, enfim. Mas aproveitando o gancho do Luizão, eu indico aí como indicações da semana. Capitão Fantástico, é um filme... Eu acho que ainda tem na Netflix, não tenho certeza. Mas a história é mais ou menos uh, uh, de um cara que rompe né, com a sociedade e cria os filhos, acho que são quatro ou cinco filhos, meio que na natureza selvagem, assim. É com o Aragorn. Opa! Esqueci o nome dele. Viggo Mortensen. Uh -huh. E o filme tem uma menção... O filme não é nada de especial, mas ele... Se você tiver uma sensibilidade ali, ele tem uma, uma mensagem bem bacana e uma coisa que eu escutei muito esse final de semana, que eu quero indicar e aproveitando que estamos aqui, falamos disso e dois terços desse painel é carioca, é uma bandinha, é um grupinho de pagode, de propósito, de propósito.
0: Ah, eu achava que você estava falando que era Você ia recomendar propositalmente é.
2: Não, gru, grupo De propósito Sambinha ali, um pagodinho Porra, divertido, para você tomar sua cerveja para você fazer aquele amor com a gata É uma coisa fantástica Sensacional Dancem O um amor que já foi recomendado, inclusive Inclusive, exato Divirtam-se, só se vive essa vez E é isso que nós temos Acho que temos um hum um episódio com tantas palavras lindas aí ao final, tantas recomendações maravilhosas. Queria agradecer muito imensamente a todos que ficaram aí do começo até o fim. Ainda temos alguns guerreiros aí no final do chat. Queria agradecer muitíssimo ao Luiz por disponibilizar a segunda-feira. A Dani é uma santa mulher. Porque já sabe que... Né? Ah, não, mas é só terça. Aí daqui a pouco vira quinta. Aí daqui a pouco segunda, o nego vem encher o saco. Quatro dos cinco dias úteis. Aí
0: segunda-feira o dia inteiro,
2: inclusive... É. Obrigado, Luiz. Então, eu queria agradecer muitíssimo a, ao Luiz por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Acho que o intuito aqui foi preenchido, que é da gente sair, embora óbvio, a gente acabe falando de muita coisa, tendência de mercado, como é que ele vê o mercado do veio, enfim, porque trabalha com isso. Mas é muito legal a gente ouvir as histórias do Luiz. É, um, é uma pessoa que dentro da comunidade, e isso é uma coisa que nem todo mundo sabe mas o Luiz sempre é uma pessoa que está disponível a ajudar os, as pessoas que fazem alguma coisa pelo vaping pelo simples prazer de ajudar, né? A
0: gente é testemunha disso, inclusive.
2: Testemunha, sim prova viva, sim. e é uma pessoa que eu nutro uma, uma admiração enorme por N motivos inclusive por Ser uma das pessoas que foi a, o primeiro canal ali de língua portuguesa, juntamente com o Felipe Coglione, que eu achei para poder ter alguma coisa ali sobre vaping no Brasil. Porque eu falo inglês? Falo. Dá para ver o, o, os, os gringos? Dá. Mas é outra pegada, é outra coisa. A gente ter ali a identificação da língua e a pessoa falando nossa língua, entendendo, de repente, os anseios que a gente tem Exato. que os gringos não entendem. Então, meu amigo, eu espero que o seu canal continue firme, forte e que a gente tenha muitos anos ainda de papo pra gente ter nas terça -feira, terças-feiras e durante muito tempo aí que seu canal tenha vida nova. Valeu,
1: valeu, amigo. Então, é, falar que, pô, foi realmente um prazer, não é a primeira participação que eu faço no Vapor Acast. a gente teve uma outra, né, que eu fiz, teve o JB, tava comigo. Pô, é bem, é sempre muito legal e dizer para vocês que Toda terça-feira a gente tem o Ao Vivo lá. O Ângelo participa de vez em quando, o Miguel não aparece muito. Nunca, nunca. Ela é estrelinha, ela é estrelinha. Não participa, não se mistura. <risos> é, é, é.
2: mistura.
1: Mas se quiser aparecer, é sempre legal e a gente tem vários assuntos ali e tal. Nessa terça-feira a gente deve falar sobre um assunto que a gente tocou bastante aqui, que o Ângelo puxou sobre a história do futuro. Depois que eu vi esse vídeo do, do SMM e do, e do Mike Vapes, eu comecei a ver outros vídeos e a me despertou algumas coisas é, Reparar alguns detalhes Então eu acho que é, é importante E dizer para vocês assim Apoiem os influenciadores brasileiros Não só o nosso canal O Vaporacast, o Vapers Brasil O Zona do Vapor os Mo Enfim, o Hazard, o Vapor Aqui Todo mundo, né? Uh, o tato do contato vape, todo mundo, porque assim é difícil a gente produzir conteúdo pra vocês, não é fácil dá muito trabalho uh, não é muito, é, gente só quem tá aqui sabe o trabalho que é, Sim. então eu sei que vocês querem ver, porque saiu lá o review no Mike Vape, saiu antes do meu, porque ele recebe antes saiu antes do do Marco, saiu antes do do Hazard de todo mundo, mas assim depois, quando sair no nosso, vai lá assiste de novo, deixa um like lá Vai lá, apoia, vai, pega, baixa o podcast aí do VaporaCast, escuta, apoia tudo. Uh, os influenciadores de Instagram também, tem gente produzindo muito conteúdo só pro Instagram. Então, eu acho que é muito importante vocês apoiarem para a gente poder ter conteúdo. Mesmo baseado no que o Ângelo falou, mesmo que você fale inglês, que você entenda, que você acompanhe os canais, entendeu? Ou até que você não concorde, você fala assim, não, o Mike Vapes montou o um atomizador melhor do que o Luiz Otávio lá no Vapes Brasil. Mas, cara, mas apoia, porque é, é mais conteúdo que está ajudando outras pessoas, não só você. Sim. Para você pode não ter sido importante, mas para outras pessoas foi importante. Eu recebo muitas mensagens de apoio de pessoas que largaram o cigarro, que agradecem. Enfim, eu acho que é muito importante isso. Então não deixe de estar apoiando as mídias nossas, entendeu? As mídias aqui brasileiras, assim como as marcas nacionais de líquido. Vamos apoiar também. As importadas são muito boas, são interessantes, tem coisas muito diferentes, eu concordo. Mas assim, a marca nacional uh, melhora com realmente o apoio de vocês. E a cada dia tá melhor e já tem marcas nacionais muito boas. Então apoia a gente e os patrocinadores e, e as marcas e tudo. Vamos fazer o mercado movimentar pra ver se algum dia a gente consegue ter esse mercado de forma mais forte aí, regulamentada. Já pensou?
0: Pô, obrigado. Obrigado, Será? Luiz. Ô, Tropes, coloca uma salva de palma porque essa merece. Mas obrigado, Luiz, mesmo, pela tua presença. E vamos gravar mais a né? Eu tava meio sumidão mesmo. Vamos? Mas tava com um volume de trabalho absurdo, né? Então, agora as coisas estão começando a melhorar. Então, galera, obrigado. Até semana que vem. Tem mais uma ParaCast. Adeus pra vocês.
2: Ah, Deus! Ah, Deus!
0: Valeu, um Adeus. abraço. É, eu tava pensando assim, putz, será que o sol vai nascer quadrado pro Ângelo hoje? Não. Eu, eu imaginei a mesma coisa.
2: Que isso, gente. Advogado quando recebe intimação, normalmente a notícia é boa. É o juiz definindo alguma coisa que a gente pediu. A pouquinho tão servido? Muito bem.
0: O tropezo vai te amar quando estiver mastigando aí no microfone. <risos>